Esta es mi hipótesis, ¿vale? Uh -huh. Que la mayoría de las personas que estudian psicología tienen sus temas a resolver uh -huh. psicológicos, ¿vale? Pero es verdad que en mi caso, o sea, yo he hecho terapia como paciente. O sea, yo creo que uno, una buena profesional de la psicología, tiene que hacer su propia terapia como paciente. O sea, uh -huh. que no vale para conocerme yo tener pacientes, ya. ¿vale? Porque si yo tengo si yo tengo mis temas resueltos, yo voy a poder no mezclar lo mío con lo de la otra persona. Mientras que si alguien me trae un problema que yo no he resuelto o que yo no me he trabajado, va a ser un poco de lío ayudar bien. Ya. ¿Sabes? Claro. Eh, o no voy a poder tomar la distancia suficiente mm. para ayudar. Porque lo que esa persona me está contando me está angustiando porque yo no lo tengo resuelto. A lo largo de una vida se pueden llegar a conocer unas 5.000 personas. Yo diría que he conocido unas 3.000. Y en este podcast voy a intentar hablar con todas ellas. ¿Tendré tiempo? Yo soy Taito Kaito. Bienvenido a mi podcast. Espero que lo disfrutes tanto como yo estoy disfrutando haciéndolo. ¡Hey! ¿Qué tal? Hello, 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 mi querido, mi querida, mi querida, mi querindim, mi querumdum, mi querindim, dum, 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 bambero. ¿Cómo estás, Taito oyente? How are you? How are you? ¿Te has hecho la pregunta? A ver. Hagámonos la together. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? A ver. No sé cómo estoy. Bueno, ahora, ahora, ahora digo cómo estoy, ahora hablo de cómo estoy y de lo que quiero hablar hoy. Pero, antes que nada, hoy vamos a tener aquí con nosotros a Anabela Galve. ¿What? ¿Quién es Anabela Galve? Has escuchado un poquitín al empezar. Y, bueno, eh, es psicóloga, psicoterapeuta experta en temas de sexología y de... Eh, ¿cómo es? No, psicología emocional. Eh, yo estuve con ella dos años de terapia y, bueno, ya lo digo un poco en el... ya lo, ya lo escucharás en un segundito que, cómo, cómo va la historia, pero esto es un poco como una venganza... <risa> que con todo el cariño lo digo, como una venganza poética. Imagínate ir a la terapeuta, nunca te ha llamado la atención si has ido a, a, la, a terapia, es decir... Oye, ¿y esta persona? ¿Cómo debe ser esta persona que tienes enfrente, no? Pues mira, eh, tuve la suerte de que Anabel accedió y vino a Taitox a contarme un poco su vida, cómo llegó a, a ser terapeuta y tal. Y es muy interesante porque normalmente dices esto, no lo, no lo... No sabes con quién estás hablando. Bueno, sabes que es una profesional y que te puede ayudar, pero no sabes mucho más. Y me parece interesante. Es un buen ejercicio. Ha sido divertido. Si quieres escuchar cómo va la cosa, espérate un segundito. Espérate un segundito. Ya sabes que esto lo puedes escuchar por Spotify, por Apple Podcast y por Evox, que es la plataforma que yo utilizo always. Pero ya sabes que puedes ir de una a otra y escuchar eh, Tai Talks, episodio número 47. ¿What? Sí, ¿eh? 47 ya, ¿eh? Nos quedan unos cuantos para llegar a los 3.000, pero bueno, vamos poco a poco, poco a poco y buena letra, que dicen en catalán. Poco a poco y buena letra. O piano, piano, si va lontano, que dicen en italiano, ¿no? Eh, lento, lento, despacio, despacio, se va lejos. Aprende idiomas. <ríe> Taitax. 
Bueno, vamos antes que nada a decir pan, eh, pan, 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 dome, pan, dome. Tu panadería, obrador, pizzería, pastelería de Madrid, calle Martín de Vargas número 6 y calle Doña Urraca número 15 en el mercado de Tirso de Molina. Yo ya estoy en Madrid y ya puedo disfrutar de ello. Está aquí al lado, está aquí cerquita. Y entonces esta mañana he ido a comerme dos croissants. Así, así soy yo. Ya sabes, pan dome. La mejor panadería de Madrid. Oye, Mao, tus artesanos del cuero. Ya sabes, tu taller de cuero que tienen bolsos y todo tipo de complementos hechos a mano de cuero con garantía for life. Allí en calle de la Fe número 18. Eh, ya sabes, bajando calle de la Fe, casi casi en la plaza Lavapies. Casi, casi, casi. Allí Fran y Moni te ayudarán a, a encontrar tu maravilloso bolso que estabas buscando. O tu maravillosa cartera, tu cinturón. Everything you need. En, en leather. Mira, me acaba de caer así del cielo un post-it que tenía aquí colgado. ¿Será un recordatorio? Bueno, está ahí puesto. Eh, y para acabar con mis consejos... <risa> Fixie Dixie, tu taller de bicicletas de lavapiés, calle Embajadores número 29, bajando a mano izquierda. Ya sabes que ahí está Henrik y te ayudará para arreglar tu bicicleta o para aconsejarte para comprarte los nuevos complementos para bicicleteros o, o informarte de las nuevas de las novedades en el mundo del bicicletismo eh, en Madrid. Mira, por cierto, hoy es la Vuelta a España. Bueno, hoy ha sido durante las últimas dos semanas y hoy acaba en Madrid, así que voy a ir a verlo. Tengo a mi colega Keritz aquí, Keritz Mutafuca que ha venido a verme desde Barcelona. Bueno, ha venido por trabajo, pero ya que estaba, pues me visitaba. Y vamos a ir hoy a ver gente dando vueltas en bicicleta. Puede estar guay, ¿no? Nunca lo he visto en, en directo. Seguro que van mucho más rápido que en la tele. <risa> bueno, ahora sí, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? A ver, respira. Hace calor todavía aquí en Madrid, ¿eh? Yo pensaba que no. Por la noche no. Por la noche está bien. Pero así a la hora, durante el día, creo que está, hoy es el día topet y está haciendo mucho, mucho calor. Y esto no sé si ayuda o no, pero no sé cómo... No sé cómo... cómo me siento como raro. Sí, me siento como raro. No sé si la vuelta en septiembre. Yo a veces en septiembre he tenido momentos de estrés porque empieza la temporada, entonces me estreso. Y cada vez que llega septiembre es como que... <risa> y creo que la culpa es del sistema. No, ahora me explico. Eh, el hecho de que durante toda nuestra vida la temporada empiece en septiembre, porque tú vas al cole en septiembre, empiezas el cole en septiembre, y, y, y tienes estas navidades, y, y creo que, que hemos acostumbrado a tener unos hábitos que nos han provocado estreses innecesarios. Antes eran las... las los cambios de estaciones, que depende de cómo te adaptabas al cambio, pero era de una manera natural, no de una manera eh, estructurada en la que tú empiezas el cole. A partir de ahora vas a estar 10 horas al día metido en un sitio escuchando a gente de, diciéndote y reproduciendo una información que tampoco sabemos del todo si es cierta o no, pero bueno, es la manera que tenemos de, para seguir adelante. Criticando aquí el sistema educativo. ¡Buah! Bueno. No sé, pero eso a mí me crea ansiedad y no sé si tiene que ver con eso o no, pero eso es un hecho. ¿No? Eso no es un hecho. Hay gente que no. Hay gente en otros sitios empiezan en enero, con el año. Son todo... No hablaba hace poco yo de las creaciones humanas, que todos son fábulas y historias que nos hemos creado para más o menos entendernos mejor. 
no sabemos si es, es cierto. ¿Y si estamos todos equivocados? ¿Y si, ¿Y si todo lo que nos han dicho hasta ahora, la manera en la que nos hemos conformado como sociedad, es todo erróneo? ¿No? ¿Nunca os ha pasado que a veces hay, pasa algo y yo qué sé, nunca me ha pasado, ¿eh? pero imagínate que te ha pasado algo que hay un incendio en un centro comercial o hay algo pasa y todo el mundo se dirige hacia una puerta de emergencia y esa puerta de emergencia no se abre, pero tú, por lo que sea, has decidido ir hacia otro lado y ¡pum! tu puerta de emergencia se abre. ¿Tú eres la persona que tiene la razón infinita y tal? No, has tenido suerte y has escogido esa opción. Pero la gran mayoría, como borregos, no como borregos, sino como manada que somos de humanos, ¿no? que nos movemos en grupos, ha decidido ir hacia otro lado y ¡pum! se ha equivocado. Y se han muerto todos. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia habrá pasado esto? Que el que tenía razón, no razón, el que tenía la suerte de, de, de estar en lo correcto, ha tenido la, la, el éxito correcto. Y, y todos los demás se han equivocado. Igual hemos seguido muchas... Espérate un momento que me replantee este pensamiento porque ahora digo, los que estamos aquí somos los, los supervivientes y todos los que se han equivocado y oído equivocando a lo largo de la historia ya no están. Porque están muertes. Bueno, como siempre, la naturaleza tiene una manera muy, <ríe> muy inteligente de decirnos que, bueno, los que estamos aquí hemos acertado. Pero bueno, aún así, hemos acertado hacia un sitio que es el correcto, hemos acertado en el único sitio que nos ha permitido estar vivos. Igual hay sociedades en la historia de la humanidad que eran mucho mejores, pero ya no existen porque están muertos. Quilosa. Quilosa. Igual esta es la única manera que tenemos nosotros de, de, de encontrarnos y no hay otra. Esto de los universos paralelos no es cierto. Y hay otros universos, sí, en los que la sociedad es mucho mejor. Igual es mentira. Igual esta es la única solución porque es la evolución humana que nos ha llevado hasta donde estamos. Y entonces lo único que hay que hacer es tener paciencia para ir a una evolución de una sociedad mejor. ¿Es mejor la sociedad ahora que en la Edad Media? No sé, al menos ahora no te cortan el cuello por decir cosas o no te queman en la hoguera por pensar de otra manera. Te meten en la cárcel, pero bueno, por lo menos no te queman en la hoguera. De la cárcel puedes salir, de la hoguera no. No sé, ¿eh? estoy aquí <risa> dándole vueltas aquí sin pensarlo mucho lo que estoy diciendo, pero no sé. ¿Seremos nosotros los que estaremos en la, en la salida de emergencia correcta o no? We never know. Me gustaría saberlo, ¿eh? Me gustaría que alguien me dijera, esto es así. Pero claro, seguramente cualquier otra persona que me diga lo que es, eh, tendrá más o las mismas o, o más dudas que las que yo tengo. sobre Porque nobody knows. Nobody knows. El otro día leí una cosa que me hizo mucha gracia. Y lo voy a leer ahora mismo. Porque muchas veces me siento así. Dice, siento que vine a este mundo como quien baja a la cocina y se pregunta, ¿a qué venía yo? Pues eso mismo me pasa a mí. De repente estoy aquí un día, me levanto y digo, ¿qué, qué mierda es esto? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es esto? No sé. También escuchaba una cosa que dices, es que no hay que hacer nada. No, no tenemos que demostrarle nada a nadie. No, no, no. Siempre podemos dejar de existir, ¿no? Bueno. Mira, otra cosa que escuché ayer, que esto sí que me hizo mucha gracia, y con esto ya doy paso a, a la entrevista o a la charla. Eh, esto es en catalán. Gat escaldat, agua tebia la espanta. Yo creo que estamos en esta situación ahora. Bueno, gat escaldat es como gato escaldado, el agua tibia le espanta. Y creo que estamos un poco así. 
¿no? Que como nos han metido tanta caña o nos hemos metido tanta caña y hemos pasado por tantas cosas, ahora cualquier cosa nos asusta. Pero porque estamos escaldados de otras cosas, ¿no? ¿Tiene ese sentido? I think so. Para mí lo tiene. Espero que, que para ti lo tenga. Y si no, pues, pues oye, pues no. Pues no lo tiene. Pues no lo tiene. Ya sabes que puedes decirme cosas, si quieres. Eh, puedes hacer todas estas cosas que, que hace la gente de suscribirse y tal. Pero aparte, puedes ir a, a, al Instagram de TaiTalks, que es Talks. Y ahí puedes enviarme cosas y ver sobre todo y, eh, quién viene en el futuro. Podemos leer el futuro. ¿Quién, ¿A quién voy a entrevistar en el futuro? Piensa que ya llevo unas cuantas entrevistas. Pero hoy, la entrevista número 47 con Anabela Galve. A ver qué te parece. Eh, está grabando ya, ¿eh? Te lo digo por si acaso. No, pero luego lo cortamos. Lo, por la parte que no te gusta. Es una cara ahí como cómo. Eh, esto, esto es, te digo, de lo, esto ya lo, la gente que lo escucha ya lo, ya lo ha escuchado, pero la historia es mezcla de mi curiosidad por saber de ti y quién eres y dónde vienes y todo esto y la necesidad que tú tengas de contarle algo al mundo. Eso es la, la mezcla, ¿vale? ¿vale? Entonces, si tú tienes eh, alguna necesidad de contar algo en concreto, pues hablamos de eso. Si hay algo que, que yo te pregunte que tú me dices, no tengo ganas de hablar de eso, pues no hablemos de eso, ¿sabes? Vale, vale. ¿Vale? Eh, espérate. Vale, vale, que... porque sí, sí siento alguna necesidad de contarle al mundo cosas. Perfecto. Empezamos ya. ¿Empezamos? Ok. ¿Sí? ¿Estás bien? Estoy bien. Un nerviosa, pero bien. Vale, yo también estoy nervioso, sobre todo por esto que te he dicho, que, que como llevaba dos o tres semanas sin entrevistar a nadie, estoy desentrenado y, y, y no sé cómo... Ah, vale, ya sé lo que pasa. Ting, ting, ting. Aquí. Así nos escuchamos un, po un poquito mejor. Eh, ¿Cómo estás, Anabel? Estoy bien. Estoy tranquila. ¿Sí? Tranquila, de, tranquila y nerviosa a la vez. Si es, que, si es que eso se puede. Bueno, no sé si te has dado cuenta, he intentado a mí... Bueno, primero voy a decir... Eh, es que hoy es, hoy es especial. Este Titox es especial. ¿Te, ¿Te tira mucho o no? Se puede acercar más, ¿eh? Si quieres te puedes acercar más al, a, aquí. ¿Aquí dónde? A, con, el, con el asiento. Te puedes, te puedes acercar del todo para que no te tire tanto el cable. Ah, vale, casi mejor. Espérate, pues espérate, voy a acercar todo un poco. Así. Ahí, ahí. Sí, que está. Sí. Siempre lo tengo ¿Ah, sí? montado, pero es Ahora te tienes que mover esto. Ok. ¿Así? Sí. ¿Te apunta a ti? Sí. Vale. Por cierto, me he cambiado el nombre. ¿Te has comprado el nombre? Me he cambiado el nombre. Es, pero... es Anabela, ahora. Claro, Anabela. Eso te iba a decir, porque para mí, <risa> eh, siempre nunca he sabido cómo llamarte. Claro. Porque yo decía Ana, Ana Isabel... Y entonces escuché uno de estas cosas que haces tú ahora, que luego hablaremos, estos vídeos que haces en, en Instagram, y, y escuché que decías, hola, soy Anabela. Y entonces dije, ah, Anabela. Entonces, claro, cuando te, estaba, cuando te llamé para, para esto, dije, ay, Ana, no sé, porque yo siempre te llamaba Ana Isabel, uh -huh. y a veces te llamaba Ana, y a veces entonces no sabía. ¿Cómo, ¿Por qué es esto del nombre? Ok. Eh, siempre he usado Ana Isabel como uh -huh. mi nombre profesional. Entonces, normalmente, cuando me muevo en el entorno profesional, pues o me llaman Ana o Ana Isabel. Uh -huh. Mis muy conocidos me llamaban Anabel, Ajá. pero yo lo asociaba con amistad o familia. Y hace cuatro años tuve una experiencia 
pues muy transformadora uh -huh. en un retiro de tantra uh -huh. en el que estaba una italiana que luego se convirtió en amiga mía y empe empezó a llamar Anabella. Ah, Anabella. Y entonces cada vez que escuchaba yo ese nombre como que se me abría el corazón. Uh -huh. Y meses más tarde decidí que toda la gente nueva que he conocido posteriormente me llame Anabela. Anabela, muy bien. Es un nombre más... Bueno, me parece... No es que Ana Isabel sea una cosa u otra, pero Anabela es un nombre bonito. Es más... ¿no? Y, y menos, menos serio. A mí me resulta menos sí, serio. Sí, Anabela. Sí, mm. sí. Pues Anabela, que voy a contar quién eres y todo y por qué es especial que estés hoy tú aquí. Porque me parece que es, que, que es interesante, ¿no? Para mí me parecía desde el primer momento que se me ocurrió que pudieras venir... Y en el momento que tú me dijiste, venga, luego lo hemos estado intentando varios días, varias semanas, varios meses, pero al final por, por calendario no, no había cuadrado hasta ahora. Tú eh, eres eh, fisioterapeuta, eres terapeuta, eres psicóloga. Sí. Y nos conocimos porque yo hice terapia contigo durante dos años, creo que fue. Uh -huh. No he sido uno de los mejores eh, pacientes, me imagino, porque era un desastre. Eh, no sé cómo funciona, pero me parecía interesante esta... esta... Hoy lo hablaba con Angelique, con, con la que vive aquí, la, la compi, y le decía, no, viene la que fue mi terapeuta. Y dice, ah, the revenge, dice la venganza. <risa> Digo, bueno, no, venganza ninguna. Pero sí que es verdad. Que, claro, nos conocemos en un, en un ámbito en el que iba yo allí a contarme a contar mis penas y a, y a abrirme y a, y a conocerme y a des... Pues eso, ¿no? ¿Cómo se dice? A des, Desnudarte, des, incluso. Claro, sí. desmontarme. Y, y era yo el que hablaba y, claro, no sabía nada de ti. Y eso es algo que luego he pensado mucho y digo, claro, qué difícil es el tema de la psicología. Porque normalmente con quien hablas... O sea, cuando te abres, antes de que existiera la psicología, era con alguien cercano, alguien que conocías, alguien que... Y entonces esto de abrirte con alguien que no conoces y que no sabes nada y que esa persona se preste a cambio de dinero o a cambio de... A escucharte me parecía un shock. Entonces, por eso me parecía interesante que vinieras tú y entonces me toca a mí conocer de ti y que tú me cuentes lo que tú me quieras contar. Parece estupendo. Vale. Um... ¿Cómo, ¿Cómo es eso del, del ser psicólogo? ¿En qué momento a ti te dices, voy a ser psicólogo? Uf. Eh, mi trayectoria es bastante poco convencional. Uh -huh. Porque yo en yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Uh -huh. Me llamaba la atención ser actriz, me llamaba la atención la medicina. Eh, y siempre, lo que sí, siempre he querido ayudar a los demás, desde que era niña. O sea, quería, sí sabía que quería trabajar en algo que tuviera que ver con relaciones humanas. Entonces, como, como por educación y por el entorno cultural en el que yo me movía, los listos van a ciencias, pues resulta que hice un año de medicina Ajá. para encontrarme absolutamente perdida, Bien. dejar ese año y, y tener que volver a decidir qué hago con mi vida. Y entonces eh, me presenté dos veces a los exámenes de arte dramático de la Resat. ¿Cuándo? Sí. Vamos, <risa> qué curioso esto. Y, y obviamente con la no, muy, la no aprobación de mis padres, fue Ajá. un poco a escondidas, sobre todo mi padre. Mi madre, uh -huh. mi madre me, apoyaba, me apoyaba a escondidas. Ajá. Y me tiraron en la entrevista final. Entonces, eh, en ese momento, que yo no estaba muy estable emocionalmente, uh -huh. dije, bueno pues voy a estudiar una carrera 
que tenga que ver con, con el mundo del teatro. Y entonces estudié lo que era antes ciencias de la información, uh -huh. la que hoy, hoy se llamaría comunicación audiovisual. audiovisual. Sí, uh -huh. porque antes era eh, la rama de imagen, sí. ¿vale? Y, y bueno, la estudié y la acabé. Y mientras me surgió un trabajo en Iberia y compaginaba estudiar y trabajar en Iberia, ¿vale? Uh -huh. Me gustaba el lado creativo. ¿En Iberia qué hacías? En Iberia facturación y embarque. Ah, de estas que están de ahí. De estas que están en los mostradores. Ah, vale. sí, en sí, lo sí. que era antes la terminal internacional, que hoy es la T1. Ajá. Entonces estuve compaginando. Y cuando acabé, pues volví a tener una crisis, la misma que tuve en medicina, ¿no? Uh -huh. Y ahora, ¿qué hago cuando las salidas de todo esto son técnicas y yo no quiero trabajar en algo técnico? Uh -huh. Entonces estuve un año eh, en el que estaba trabajando. Y a la vez, o sea, seguí trabajando en Iberia y a la vez pensando qué quería hacer en mi vida, porque tenía claro que no quería estar siempre pues, detrás de un mostrador. Yeah. Eh, entonces, eh, a lo largo de ese año fue cuando me fui dando cuenta pues, de que prácticamente todo lo que yo leía era de psicología. O sea, todos los libros que me llamaban la atención uh -huh. tenían que ver con crecimiento personal, con filosofía, con psicología. Uh -huh. y, y bueno, pues cuando finalizó ese año entre comillas sabático, porque para mí sabático era de era de no hacer muchas cosas, o sea, trabajar para mí era un año sabático. Ya. Pues ahí ya decidí que quería hacer psicología. Uh -huh. Entonces, como ya pues me informé de cuál era la universidad donde se impartía el tipo de psicología que yo quería estudiar. Ah, porque ya estabas clara. Ya claro, clara yo que... ya, claro, claro, ya sabía, o sea, ya me informé, no es como hacer la primera carrera. Cuando ya entré con 24, uh -huh. eh, tenía muy claro lo que quería y fue así, fue así, o sea, fue entrar uh -huh. en psicología y después del primer año dejé Iberia y me dediqué a estudiar. Y dije, esto sí es lo mío. Ajá. Entonces acabé, pues, acabé psicología pues, cerca de los 30 años. Ajá, lo que Pero era... ahí ya fui ya directa como a, yo quiero ser psicoterapeuta. Sí, ahí en ese momento ya que empiezas sí, a estudiar. una vez que empiezo a estudiar digo, Dios, digo, si esto es, claro, esto es lo que uh -huh. siempre me ha gustado. Entonces Qué así bueno. fue como llegué. Y, y eso, lo que tú decías antes de que no, porque en mi familia la gente inteligente hacía ciencias, es, ¿eso era porque tenías el background tu padre y tu madre se dedicaban a médicos o algo así? No, o... realmente no. Lo que es verdad que es una idea que yo aún veo que, es, que está, ¿no? Como que la uh -huh. gente que saca mejores notas eh, debe ir a ciencias, porque mi hija, que hoy día también uh -huh. es psicóloga, Tuvo la misma presión. O sea, cuando llegó a bachillerato, ¿no? ¿Tú qué tal? ¿Por qué no vas a ciencias? ¿Por qué no uh -huh. vas a ciencias? En vez de, bueno, ¿qué te gusta a ti? Parece claro. como que las letras, las ciencias están mejor vistas o son más culturales. En fin, yo... Uh -huh. No sé. Pues... Es, es... En, en mi caso fue más una cosa de... de, de o BUP o eh, FP. Entonces, F, claro, Bup, claro, Bup bueno, pero es que, que... claro, pero es que para mí lo de Bupo, eso ya era incuestionable. Yo FP no existía. Claro, o sea, claro. Mi padre era abogado, tampoco es que fuera... Ah, okay, okay. Y además nunca ha ejercido de lo suyo. Pero uh -huh. una cosa es su trayectoria y otra cosa es luego lo que nos exigía. Bueno, claro, cada uno eh, eh, vomita en sus hijos sus propias frustraciones. ¿no? Así es. Eh, ¿y, ¿Y tu madre? También era... No, mi madre eh, no la dejaron estudiar. Y okay, ahí, ella sí. hizo puricultura, pero siempre dice que si hubiera podido hubiera hecho medicina. Era, era de estas de... de esa, sí, de esa época donde las niñas bien no... no claro, no, no estudiaban, estudiaban. Los niños estudian y las mujeres en casa a cuidar de sus padres. Eso es, algo así. Esto algo ya así. Lo, lo he escuchado de, de mujeres de no sé algo de qué así. generación será tu madre, pero... 
mujeres desde, pues eso, que tienen, que tienen ahora los 60, 70 claro. bueno, para mi, arriba. Mi madre no. tiene 80 y afortunadamente, después de uh -huh. casarse con mi padre, eh, luego ya rompió normas. Uh -huh. Ella luego ya, o sea, ahora mismo es una mujer súper actualizada. Pero es bien. verdad que en su día ella buscaba un matrimonio uh -huh. convencional, claro. bla, 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 todo eso. De las que están criadas en, con la, el lema de hay que aguantar. Que esto, esto me lo decía mi madre y dice, no, yo es que me crié con la idea de que había que aguantar porque me tocaba porque soy mujer. Y yo digo, pues vaya, Así. qué suerte he tenido. Sí, <risa> pensaba, sí, sí, sí. Pensaba en ese sentido. Sí. ¿no? ¿Y, ¿Y tienes hermanos y hermanas? Tengo un hermano Ajá. y una hermana. Yo ah, soy okay. la del medio. Es la del medio. Ah, la del sí. sándwich. La del sándwich, total. Okay. Hay cosas que yo a veces lo pienso, que si, si después de muchos años de hacer Tai Talks, el programa este, y, y podría hacer un estudio de, de toda la gente con la que he hablado, las semejanzas y similitudes y, y, y diferencias entre gente que son pequeños, mayores. Por ejemplo, en, en los actores y actrices hay mucho pequeño. Ah, que quiere llamar la atención bueno, y tal. Qué bueno. Y, claro, bueno, ser, ser visto, ser reconocido, ¿no? Claro, claro hay, hay una claro. cosa muy, muy parecida en ese sentido. Pero ves, en tu caso tú querías ser actriz o te lo planteaste en su momento y eres la de en medio, o sea que ahí rompes la estadística. Sí, sí efectivamente. ¿Y tú eres de aquí, de Madrid? Soy de Madrid. De... Nací en Madrid, en, y... en Reina Victoria. ¿Sí? <ríe> sí. ¿Y, ¿Y sois gatos todos en casa? ¿Sois de todas las generaciones? Eh, o... No. No, mis abuelos, mi abuelo materno es de, de un pueblo de Valladolid, eh, cerca de Peñafiel, y mi padre, eh, su familia es maña, o sea, okay. él nació en un pueblo de Teruel. Porque uh -huh. okay, sois madrileños de segunda generación. Sí, de segunda, de ah, segunda. Sí. Y entonces tú haces esto después de, de tanta persecución. ¿No tenías esa idea de poder escapar de, de, de Madrid o de España? ¿Tuviste ese momento o no? De decir, bueno, pues ahora que ahora me toca y voy a viajar eh, a algún lado. A ver, yo, yo estuve ese? en segundo de BUP. Yo estudié segundo de BUP en Estados Unidos. Ah, ah o sea. Entonces, no sé. eh, tampoco lo elegí yo. Fue mi hermana un año mayor que uh -huh. decidió ella irse un año a estudiar a Estados Unidos cuando es verdad que en aquella época lo decidía muy poca gente yeah. entonces ella convenció a la familia con la que estuvo un año para que me tuvieran a mí el año siguiente ah okay. el caso es que... fuiste obligada fui un poco obligada la verdad yeah. que sí o sea, ¿qué, qué, que se me ha perdido a mí en Estados Unidos yeah, yeah. pero luego es verdad que a la vuelta yo no quería volver a España Era, claro. Dios mío, al colegio claro. de monjas otra vez Ostras, fue, eras, fue un eras de colegio de monjas de uniforme de colegio de monjas de uniforme pero, pero muy bien, ¿eh? No, no... Bueno, que no tengo ningún trauma yeah. en relación a las monjas, que hay... Para lo que he escuchado yo de mis pacientes... Sí, mmm, ¿no? Hay, hay, sí, hay nunca ni, no, ni humillación, en mi caso, ni humillaciones, ni... No sé, ni situaciones, ni, ni violencia física, ni uh -huh. verbal. Lo más uh -huh. que me llamaban era máquina parlanchina. <risa> pues, <risa> Esta qué, máquina parlanchina. Qué, qué curioso, que luego ahora te dedicas a escuchar a gente en vez de hablar. Sí, ¿eh? ¿No? Pues a ver, sí. A mí, porque a mí esto lo de hablar sí que me lo decían mucho. Y, y ya me conoces tú, que, que yo hablo mucho. Pero... Sí. Y, y qué fuerte, ¿no? Porque me imagino que irte... ¿Dónde fuiste? ¿A Estados Unidos? California. ¿Y que, que era una ciudad grande? En una o... ciudad pequeña, en ciudad? el Valle de Napa, Saint Helena, Santa Elena, Ajá. en el Valle de Napa, eh, un sitio muy tranquilo, mis, eh, mi familia adoptiva, uh -huh. host family, sí. vivía en una, en una casa de madera en el oh. monte. 
Buah, Qué guay. Tenía, sí. una, tenía una perra también, Ajá. como tu perra, más bonita. Sí. ¿Sigues en contacto con ellos o no? Seguí Voy durante muchos años Ajá. y hace poco retomé el contacto por Facebook uh -huh. y de vez en cuando hablo con mi pues con la que era mi hermana. Ah, ok, eso te iba a decir, mm. tenías hermana. Mm. ¿Eh, ¿Han venido aquí de visita o no? Vinieron hace, pero hace un montón de años. Ya. Ajá. Mm. Mm. Qué guay. Entonces y... después, lo que me preguntabas sí. después, no me dio por querer viajar, ¿eh? Después de ya, aunque tuve una etapa que me costó mucho adaptar a España, adaptarme, pero no me dio luego por decir, ah, pues voy a... no. Igual te dio tanta pena el, el tener que dejarlo cuando te fuiste que... Ay, horrible, sí. Sí, me habría quedado allí, ¿eh? Sí, 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 sí volví con mucha lo, y, pena. ¿Y qué es lo que te hizo volver? Eh, pues que había que volver. Sí, bueno, claro, pero con 16, eras menor, con 16 ¿no? claro. años, claro. Sí, sí, además claro. yo, sí, yo era muy obediente. Para... Uh -huh. Yo ahora lo veo. Teniendo en cuenta de cómo son las nuevas generaciones, yo era muy obediente. Lo que tocaba, ¿Hay que volver? Pues vuelvo. Pues vuelves, claro. Yo creo que tiene que ver con, con, con tu generación, yo creo. Porque ahora yo creo que debe ser como del 68, 69, así, con mi hermano. 67. ¿Ves? Y yo creo que erais más obedientes. Sí. Yo he sido más rebelde que mis hermanas, por sí, ejemplo. Sí, afortunadamente. <risa> Bueno, no sé, no sé, para mis padres no sé si, si es lo mejor. Um, y, y mira, esto que decías, porque esto lo hablo con gente de, de... Mucha gente que me ha dicho, no, yo iba a colegio de monjas, colegio mm. de curas. Mm. Le digo, tuviste, en, en tu caso me imagino que, 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 que fue allá en Estados Unidos o igual, ¿no? Eh, tuviste ese momento de... Porque me imagino que estando en el colegio de monjas eras creyente al principio, porque te lo inculcan. Eso es. ¿Tú tienes alguna memoria, algún recuerdo de decir esto que me han contado o no me lo creo, o si me lo creo, o me lo han contado esta manera y no es? ¿Tuviste un momento así de revelación o no? Eh, fue en mi caso fue progresivo, uh -huh. pero no fue alejarme de la espiritualidad, sino de la iglesia. Yeah. Y tuvo, en mi caso ha tenido mucho que ver con la culpa, con el tema de sí. cómo se culpa, o sea, el tema de cómo hagas lo que hagas, o sea, como siempre al final, pecado, culpa. Yeah. Y es muy curioso porque eh, una de las cosas como que yo peor vivía, ¿no? Esto de que la masturbación era pecado, uh -huh. yo me confesaba por esas cosas. Uh -huh. Y, y era, no me cabía en la cabeza. Entonces, cuando empecé a estudiar psicología y vi lo sano que era la sexualidad, ya dijiste, pues fue como, aquí no puede ser, ¿eh? No puede ser tanta culpa en relación a este tema. Ya, hostia, Entonces, te... claro, fue eso lo que me hizo Ajá. alejarme claro, de la iglesia. Claro. claro. Sí, sí, sí. Esto, esto del, de la culpa... Bueno, de... y que la ve una institución bastante machista. Bueno, claro, de hecho últimamente están habiendo bastantes movimientos ahora para que pues hay monjas y que claro, quieren yo de niña quería ser cura no, ah, quería, ser no quería ser monja quería no no ser... no yo hacía yo celebraba mis misas en casa con aplastaba a la amiga del pan y, y decía esto es el cuerpo de Cristo sí me hacía yo mi altar mi misa ser monja me parecía más aburrido. Qué bueno, qué rebeldía. ¿Y eso no es pecado? ¿Eso es hacer eso? Ni siquiera me lo planteaba. No, no sé, digo, igual el cura te escucha o la monja de turno y te dice, ¿qué haces? Ya, ¿eh? A ver, yo voy mirando aquí porque tengo sí. que ir mirando a ver si, ¿Vale? si todo está okay. bien, ¿vale? Um, y ahora me he despistado. Lo del, lo del el esto de romper que dices que fue progresivo, uh -huh. eh, el, ¿el ir a Estados Unidos fue una cosa que te abrió más o, o tampoco fue...? Sí, sí me abrió más, pero fue más a nivel cultural. O sea, uh -huh. fue un poco ver como otras maneras de vivir. Y por eso a la vuelta estuve un año en el colegio de monjas, lo pasé fatal. Claro. Y en 
lo que era tercero de BUP y ya les dije a mis padres que en COU yo me negaba a seguir en el colegio de monjas. Que me ah, sacaran porque había de allí. COU en el mismo colegio. Había. Sí, entonces okay. dije, por Dios, llevadme a un sitio mixto. O sea, uh -huh. fue como la primera vez que yo lo, de, lo me fui muy firme uh -huh. en cuanto a... Claro. Y efectivamente me sacaron del colegio uh -huh. de monjas. ¿Y el que vino después? ¿Ya no el tu, que... tu hermano? ya Era tu hermano, ¿no? Mi hermano pequeño fue a un colegio de curas. Y él no... no... Él no, él, él, se, no... él se adaptó. Él incluso estudió Derecho como mi padre. ¿Sí? No se fue a Estados Unidos ni nada. Él, él, él se fue y, y, y él, él, él echaba de menos, se volvió. Claro. Se volvió, no estuvo estuvo un verano y no aguantó el verano entero. Era, era, era pequeño. Sí. Incluso de campamento se volvía, no aguantaba. Ya, ya, ya. Era... A veces pasa que estás ahí protegida en la, en la, en la burbuja. Y entonces... Ahora, eh... es el, ahora es el más abierto de todos, ¿eh? Sí. sí. O sea que... Bueno, igual al, al tener más estabilidad ha podido crecer de otra manera, no sé, quizás. No sé. Yo en mi caso no sé, tendría que compararme con mis hermanos y tendrían que hablar ellos de alguna manera. Yo me considero el más abierto, mm. pero me lo considero yo. Igual ellos me dirán otra cosa. Claro. Um, entonces, eh, vuelves aquí y haces este último año de, de monjas. ¿En qué, ¿Dónde estudiaste la medicina? ¿En qué, ¿En qué sitio era? El, el año que hice sí. en la Complutense. ¿Y qué es lo que no te gusta de los médicos? No, claro, no tenías esa perspectiva de decir... No tanto de, de la medicina, sino que es que realmente había que estudiar muchísimo, muchísimo, yeah. muchísima memorización uh -huh. y yo no me veía allí. Yeah. Yo no me veía allí tantas horas, decía, ¿cuántas horas voy a tener que, que estar yo aquí? Yeah. Y cosas que tampoco me gustaban. Y uh -huh. yo veía a la gente como... Yo he querido ser médica desde los ya, ocho años y yo decía, bien, bueno, es toda esta gente que realmente le gusta y yo ando aquí, porque yo andaba allí como queriendo ser psiquiatra. Ya. Porque claro, supongo ah, que se, okay. tenía más estatus que psicóloga. Claro, eh, claro, claro. En, bueno, me di cuenta muy pronto, o sea, si uh -huh. empecé en septiembre, por febrero, ya estaba yo ya claro. estaba en crisis. ¿Y no te ha ido, tienes, has mantenido algo de aquello? O sea, has, has, has dicho, El, esto me ha servido para... La pasión por la anatomía. Me flipa ¿Sí? la anatomía, me encanta. O sea, Ajá. tengo atlas de anatomía. Yo, si hubiera un curso solo de anatomía, uh -huh. me apuntaría. Hoy en día hay de todo, seguro que lo hay por ahí. Hay online, yo creo que hay de todo, ahora aprendes todo online. Y entonces ya, eh, bueno, dejas esto, haces la, los años estos de, de comunicación audiovisual Eso. o lo equivalente. Uh -huh. Y esto lo haces aquí también. En aquí en la Complutense también. Uh -huh. Pero ahí te, 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 te estás todos los años, o sea, ahí acabas Acabo, todo claro. esto. Y, ¿Y nunca te has planteado trabajar de esto? ¿Has, has tenido alguna posibilidad de trabajar de esto? ¿O tampoco. Eh, decías, mientras, como tenías lo de Iberia, igual decías... No, no, lo que sucede es que, claro, que las salidas eran muy técnicas. Entonces, eh, me apunté a un curso de vídeo, me puse detrás de una cámara y dije, ¿pero qué hago yo aquí? O sea, <risa> y no ya, acabé ya. el curso. Ya, ya. Okay, no acaba el curso, no. porque era que no, que lo mío no es lo técnico. Y en el mundo de la psicología, bueno, ahora ya, claro, ya empiezas, ya dices, bueno, vale, dejo esto, trabajo en Iberia y ya empiezo psicología. Uh -huh. Haces los cuatro años, cuatro o cinco años. Cinco entonces. Cinco años de psicología. Uh -huh. Y, un, claro, dentro de la psicología, hay como, ¿cuántas ramas hay? Miles, ¿no? Me, muchas. Entonces, ¿qué es lo que te hace elegir? ¿Lo que más te gusta...? Eh, hay una cosa que existe el tema del business en plan de, bueno, hago esto porque me ganaré más dinero con esto no, en mi caso no, el tema uh -huh. del business no eh, se supone que hay tres grandes escuelas no la cognitivo-conductual que es como la 
la científica, donde uh -huh. solo se estudia lo que está comprobado científicamente. Okay. Freud. ¿Es no, eso, no? no, eso es, no, 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 esto es lo que se ha experimentado con ratas, con monos, ah, okay. o sea, las cosas que solamente están validadas científicamente. Vale. En el lado contrario está Freud y el psicoanálisis. Okay. Pero bueno, el psicoanálisis ha evolucionado mucho uh -huh. y quiero decir que no es. O sea, hay muy poca gente que hoy día hace psicoanálisis freudiano, porque uh -huh. es que hay teorías que, bueno, que mucha gente creemos que no son válidas. Uh -huh. Y luego, así como en el medio, eh, en los años 60, 70, en Estados Unidos, a la vez que el movimiento hippie, surge el movimiento humanista en psicología, uh -huh. donde se contempla no solamente la patología, sino también las crisis existenciales, el crecimiento personal. Uh -huh. Y dentro del humanismo hay, hay muchas escuelas. Entonces okay. a mí me atraía el humanismo. Y el humanismo solamente se estudiaba en una universidad aquí en Madrid, que era la Universidad Pontificia de Comillas, Ajá. a la cual yo fui de cabeza, Ajá. porque además, como había trabajado en Iberia, me podía pagar mi carrera. Ah, ok. ¿Pero eso ya lo sabías antes de empezar a, a estudiar la carrera? O sea, tú ya antes de yo empezar la carrera... Yo antes de empezar dices, la carrera ver, con 24, hay? claro, ya pregunté. Dije, a ver, ¿dónde se estudia la psicología que yo quiero? Y en la autónoma y en la complutense no había ese tipo de psicología. Ah, o sea, que ya, ya sabías qué tipo de psicología querías estudiar. Claro, porque había leído mucho. Okay. Claro, por eso cuando descubrí fue como, pero bueno, si yo ya sé lo que, lo que ya. quiero. Ya, 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 claro. Entonces claro. me enteré de que ahí en comillas sí que estudiabas a Freud, estudiabas uh -huh. psicu... o sea, estudiabas las tres escuelas, okay. no solamente lo cognitivo-conductual. Uh -huh. Entonces, ¿la que aplicas ahora es esa? Ahora integro. O sea, vale, eh, un poco... claro, después de la carrera hice un máster y luego otro máster y al uh -huh. final voy integrando en función de la persona que tengo delante. ¿Ah, sí? ¿Es en función de la persona? En que función tengo? de la persona. O sea, tú no tienes una metodología y dices... No. Sea quien sea, no. se trata así. No. Es más psicoterapia adaptada al cliente al, o al paciente, al paciente o al paciente. ¿Cómo lo llamas? ¿Paciente, cliente, persona? Pues también he cambiado, ¿eh? Porque empecé con cliente y luego cliente me sonaba muy a empresa y entonces eh, uso más paciente, pero tampoco me acaba de, de convencer, claro, la verdad. Ser paciente Porque es como ser sí, ahí, es este como ahí el pobre. Claro, y mucha claro. gente que viene no está enferma. Claro. Y además se trata de normalizar que la gente ya. vaya a un psicólogo sin sin evaluarse a sí misma como persona enferma. Ah, el confidente, el no sé ¿verdad? qué palabras se me pueden ocurrir así, de no sé. No, el, no, no sé si, es que no sé si hay, ¿verdad? Aparte el, de paciente y cliente. Bueno, el, el que viene a contarme la vida. <risa> Los que vienen, las que vienen. Eh, bueno, entonces, eh, claro, yo, es que yo el otro día cuando pensaba, digo, ahí va a venir Anabela hay algo que, que a mí me llama mucho la atención, porque es verdad que yo, yo lo he probado dos años, era algo que que yo tenía en la cabeza como que algo que había que hacer en la vida, uh -huh. ¿no? Como decir, no, hay que hacer terapia para tratar sus cosas. Y en muchos sentidos me ha ido bien. Eh, y hay otros momentos que he dicho, no veo una evolución, por lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero sí que lo veía desde... Pensaba, me, me, me parecía curioso porque yo muchas veces iba allí pensando en, más en ti que en, porque digo, yo voy ahí, le cuento lo que sea y luego trabajaré una cosa u otra. Pero luego pensaba... Y esa persona que está allí, escuchándome, que tiene sus propios problemas, que tiene su propia vida y tiene que hacer un esfuerzo para concentrarse y decir, bueno, ahora voy a escuchar eh, atentamente porque tengo que 
a ayudarle a encontrar el camino que esté buscando, ¿no? Al final es toda una búsqueda y todo el mundo está buscando. Entonces yo me planteaba, digo, para mí, por lo poco que sé, mi experiencia es muy poco válida porque solo he conocido a una terapeuta, que eres tú. Uh -huh. Digo, me parecéis personas que en realidad sois las, los, las personas más curiosas del mundo para uh -huh. poder entenderos a vosotras mismas. ¿No? Entiendo que es un poco así. Es, necesito buscarme a mí mismo. Entonces, para poder conocer cómo, por qué nos comportamos así, lo hago conteniendo, pues, teniendo gente viniéndome y explicándome cosas. Y cuantas más gente conoces, una idea más clara te puedes hacer de cómo funciona la mente humana, ¿no? O, no sé, ¿qué te parece? No sé si es un pensamiento un poco a ver, absurdo. Yo sí soy curiosa, sí uh -huh. me interesa mucho el mundo interno de las personas, lo, lo que les pasa por dentro a nivel emocional y lo que pasa por su cabeza. Uh -huh. eh, yo creo que, en, no sé, yo en mí sí que me nace de, una, de un deseo de conocerme a mí. Uh -huh. eh, no sé si yo creo que de... Esta es mi hipótesis, ¿vale? Uh -huh. Que la mayoría de las personas que estudian psicología tienen sus temas a resolver, uh -huh. psicológicos, ¿vale? Pero es verdad que en mi caso, en lo o sea, yo he hecho terapia como paciente. O sea, yo creo que uno, una buena profesional de la psicología, tiene que hacer su propia terapia como paciente. O sea, uh -huh. que no vale para conocerme yo eh, tener pacientes. Ya. ¿Vale? Porque si yo tengo, si yo tengo mis temas resueltos, yo voy a poder no mezclar lo mío con lo de la otra persona. Mientras que si alguien me trae un problema que yo no he resuelto o que yo no me he trabajado, va a ser un poco de lío ayudar bien. Ya. ¿Sabes? Claro. Eh, o no voy a poder tomar la distancia suficiente mm. para ayudar, porque lo que esa persona me está contando me está angustiando porque yo no lo tengo resuelto. Claro. Entonces. Eh... ¿Y, y, y no puedes. O sea, ¿y no te pasa eso de que cuando vas a terapia, de repente tu terapeuta te dice algo y te dice, no, esto me lo estás diciendo? O sea, ¿hay estra ¿utilizáis estrategias? Sí. Entonces, claro, dices, esto me lo... si tú eres terapeuta y vas a una terapia, dices, no, no, esto me lo estás diciendo porque crees que yo tengo que trabajar, ¿no? No es un poco una un, un constante... A ver. Es que no sé si me estoy explicando bien. O sea, si yo soy terapeuta y voy a, a, a terapia y sé que mi terapeuta está, está utilizando estrategias... Uh -huh. eh, cuando yo estoy hablando de algo, si esa persona me está poniendo challenges, me está poniendo pues esas, esas pautas, no puedo juzgarlo y decir, oye, me estás haciendo el truco ese de tal, no me lo hagas. No puedes, o sea, vale, pero ¿a qué te refieres tú con estrategias? Porque igual no nos referimos a lo mismo. Estrategias para que la persona se abra, estrategias para que la persona diga lo que tiene que decir o, o no sé. A ver, para, para que la persona... trucos. Claro, para la... <risa> trucos. para la persona se abra, sí. Sí. Porque es que si la persona no se abre, pues es que no va a haber psicoterapia. Claro. Claro, pero es más generar un ambiente de confianza, que con cada persona lo generas de una manera. Yeah. Pero luego es cierto que cuanta más experiencia tienes, más natural eres. O sea, uh -huh. eh, desaparece un poco la estrategia. Yo, yo lo veo un poco como el malabarista que ha aprendido... Ocho, o sea, tiene que ensayar yeah. muchas veces, muchas veces, y al final te sale solo. Yeah. Porque... Con años de experiencia yo a veces digo, ¿y por qué le he dicho esto a esta persona? Y luego digo, ¡ah! Claro, claro. Es que era esto lo que necesitaba, pero ya no lo estoy pensando. Otras veces sí, otras Ajá. veces eh, tengo que estar escuchando y pensando a la vez. Porque no veo bien por dónde va el tema. Ya. Entonces tengo que estar a la Ajá. vez como, bueno, a ver, si esta persona me ha, en su frase 
me ha dicho, me ha sacado tres temas, ¿cuál necesita más que yo intervenga ahora? Uh -huh. O sea, yo no puedo hablar de todo lo que veo en la persona, sino mmm, creo que necesita más esto, porque aquí parece que le afecta uh -huh. más. Pero claro, todo eso compartirlo sería interminable. Bueno, claro. ¿Y has hecho terapia alguna vez a un terapeuta o tera una, un He terapeuta? Hecho, sí. ¿Y es más sí. difícil? Pues eh, tenemos fama de ser difíciles uh -huh. las personas que somos terapeutas. Me imagino, por, por eso que te decía, claro. que saben todos los trucos y claro, tengo claro. que analizar más. O que, sí, o por ejemplo, yo en una etapa que busqué, que yo como paciente, claro... Yo como psicóloga de repente me quiero trabajar algo y me busco un terapeuta. Entonces en una uh -huh. etapa donde yo buscaba terapeuta, pues como que entrevisté a dos o tres personas. Uh -huh. No es que me entrevistaran, claro, sino que yo entrevisté a dos o tres personas uh -huh. hasta que alguien realmente me llegara lo que me decía. Ah, okay. no, no tanto... Igual que tú si buscas ayudas con una buena referencia y que te sientas cómodo, pues te vale. Ya. Yeah. A mí, aparte de serte incómodo y la buena referencia, es como, bueno, está interviniendo y ha dicho lo que yo necesitaba escuchar. Bien, aquí ah. me quedo. <risa> ok, vale. Hostia, es que lo veo es como que... complicado. Y ahora esto que decías, ¿no? Que tienes que estar pensando en las cosas que te dice la gente. Porque a mí, por ejemplo, me pasa que como ahora estoy escuchando a gente y no hablamos mucho de vida privada ni nada. A mí, o sea, eso muy poco morboso no me interesa nada. La gente quiero que me cuente pues de su vida profesional o lo que claro. sea. Pero muchas veces me doy cuenta cuando lo escucho, cuando lo edito, digo, ay, ¿por qué no he hecho esa pregunta? O incluso me pasa, digo, ¿por qué no le hago esta pregunta? Y al final se la, se la hago porque, claro, yo grabo esto ahora, pero hasta de aquí unos meses no, no lo publico. Entonces pasa mucho tiempo desde que lo grabo hasta, lo, hasta que lo publico. Ajá. Eh, entonces, claro, me doy cuenta de cosas. Entonces, quería a lo que quería ir es, ¿has grabado alguna vez sesiones? O sea, ¿las puedes grabar? Para luego analizarlas y decir, I get back to you, ¿sabes? Las podría grabar, pero no las suelo grabar porque es mucho trabajo luego tener que escucharlas otra vez, y, claro, y, otra vez y apuntar, claro. 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 Entonces sí que apunto en algunas sesiones, cuando no uh -huh. conozco mucho a la persona apunto uh -huh. y cuando ya la conozco ya no necesito apuntar. Claro. Claro, porque claro, estaba pensando que es el doble de trabajo, tener que volver luego a escuchar y le decía, oye, que estaba escuchando esto en casa. Claro, y si es eh. con una persona, vale, pero tú imagínate con todo el mundo. Claro. Es que... ¿Cuántos clientes tienes más o menos normalmente? Depende. Y además es que no me gusta hablar de ello ah. porque hay una tendencia eh, competencia a, entre... entre, bueno, ¿y tú cuánta gente ves? Entonces, ah, como okay. a mí no me gusta ese rollo de cuántos más mejor, vale. porque lo asocio mucho a búsqueda de resultados, a yo ya. veo más que tú... Ya. Pues intento no entrar ahí porque... Claro, no es tanto la calidad la cantidad como la calidad, ¿no? Sí. Igual tienes uno, pero le estás sí. ayudando un montón. Y claro, eso... claro y que en épocas de, de tu vida te ves más, más como con más ganas y ves más gente. Claro. Y en otras épocas, o sea, yo ahora valoro mucho mi tiempo libre. Ah, Entonces, puedes, puedes elegir, o sea, yo puedes ahora, elegir mantener eso de decir, bueno... Claro, yo ahora sí puedo porque ya la gente llega a mí por boca a boca. Ah, Entonces okay. a mí no me falta gente. Okay. Entonces si ya digo hasta aquí, porque el resto es tiempo para mí, ya. Pues no veo más gente. Claro, qué guay. Claro, cuando empiezas es distinto. Nah, ahora claro. ir otra vez eh, al momento otra vez. Atrás. A, atrás. Y es en ese momento que empiezas. Claro, antes he dicho, tú has hecho terapia, no sé qué nos cuentos. ¿Qué empezó antes? ¿Tú hacer terapia? O sea, ¿tú empezaste a ser terapeuta antes o ya habías hecho terapia tú? Yo empecé a hacer... Yo mi primera búsqueda de terapeuta... 
Fue con 17 años, a la vuelta de Estados Unidos, que te he comentado que fue okay. un shock. Mm, o sea, lo pasé bastante mal. Uh -huh. Y digamos que no tuve suerte, ¿vale? No encontré... Uh -huh. O sea, sí fue... Sí, un psicólogo me echó un poco una manilla. Uh -huh. Pero cuando luego intenté buscar terapeuta, pues... Pues digo los extremos, ¿no? Con el cognitivo conductual que me hacía apuntarlo todo y con el psicoanalista freudiano uh -huh. que me tenía que tumbar en el diván y contarle mis sueños y todo era de uh -huh. contenido sexual, ¿vale? Uh -huh. <risa> entonces entonces uh -huh. salí corriendo de estos dos psicólogos. Uh -huh. <risa> con lo cual, cuando ya retomé terapia años más tarde, ya estaba estudiando psicología. Uh -huh. ¿Eran dos hombres? Pues mira, eran dos hombres, sí. ¿Y, y, y has hecho terapia con mujeres? He hecho terapia con hombres y con mujeres. ¿Qué diferencia encuentras? Pues, eh, wow. Eh, si es que la hay. No sé si la hay. Eh, es que esto es, esto es mi opinión personal, ¿vale? Yo... No, no, se trata de... <risa> pues no la tengo puedes, muy claro. La puedes compartir, No pero tengo no... muy claro de querer que se grabe esto. Ah, ok. Vale, yo creo... Creo que las mujeres tienen un punto más de, de agudeza, un punto más de ir, ma, ir más adentro, de, de, de más capacidad de llegar a lo sutil. Bueno, las mujeres con las que yo he trabajado. ¿eh? Claro, Como... Esto es emocionalmente, sí. estas es más trabajadas. Pero es que, eso es, es que claro. esto es algo que yo lo planteaba... Perdón, ¿ibas a decir algo? Pues, entonces, ¿no? <ríe> no digo que eh, yo pienso mucho eh, en, en el hecho de que últimamente, últimamente me refiero a los últimos 100 años, sí. tenemos la necesidad de, 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 de explicar el conocimiento, todas estas cosas, como, como si nosotros, si el humano fuera desde el año 0 al, al 2000, cuando la humanidad pues tiene millones de años y hay muchos conocimientos, muchas, hay uno, mira, el otro día, que, bueno, otro día, hace tiempo, me regalaron este libro que es de la dieta cetogénica, que es, bueno, esta gente que hablaba del, todavía no lo he leído, Lidia, todavía no lo he leído. Eh, pero bueno, habla, eh, hablando con ellos, me hablaban del tema de, de los ciclos circadianos, el tema de la luz y todo esto, que a mí no me quedó muy claro todavía, pero entendía pues eso, que la luz artificial es algo que está en nuestras vidas desde hace 120 años o así, y que no hemos tenido tiempo físico eh, ni emocional para adaptarnos a estos cambios de luces. Imagínate a los cambios de, de con la tecnología, internet, el, el viajar en, de aquí a Nueva York en cinco horas, o sea, todo este tipo de cosas. Claro. Es una evolución eh, tecnológica que el cuerpo, humano, el cuerpo humano, física, mentalmente, emocionalmente, no nos hemos dado tiempo a, a evolucionar. Y en cambio, la humanidad, pues el otro día escuchaba, las costillas son anti, antiguas branqueas. Por eso tenemos la separación aquí, porque por aquí, cuando éramos peces, respirábamos. Wow. Entonces, si tú te, re, o sea, te retrasas tanto a esto, dices, claro, es que la evolución humana, o sea, nosotros somos quienes somos, que somos una historia de éxito, eh, somos porque ha habido un step by step, paso a paso, claro. ir evolucionando, ir poco a poco, no sé qué. Y si la, volviendo otra vez a lo que había empezado esta, esta historia, si las mujeres han tenido mayor eh, inteligencia emocional por lo que fuera, porque se quedaban en la cueva con los niños y los hombres se iban a cazar, eh, no podemos cambiar eso en 100 años de psicología. ¿Cuántos años lleva la psicología en el mundo? Poco. 200. Sí. Como mucho. mucho. Pues eso, imagínate, llevamos 200 años y, y en 200 años queremos decir, no, ya está claro. Pues es normal que las mujeres 
instintivamente o no instintivamente, sino de, por aprendizaje, por aprendizaje eh, por a nivel siglos, evolutivo. Sí. sí, estamos más evolucionadas claro. en eso. Entonces, mm. que no te apene que tu opinión sí. personal ahora se te tienen a la sea, cabeza todos los sea, psicólogos que sea hombres. Pública. Claro, lo que sucede, claro, es que los hombres alcanzan más fácilmente reconocimiento social, poder, mm. son más visibles. Claro. Eh, quiero decir, hay muchos más, sigue habiendo muchos más psicólogos conocidos que escriben libros. Que mujeres. Que eso no significa que sean los mejores psicólogos que mujeres, efectivamente. Mm. ¿Has escrito tú? ¿Has escrito algún estoy, ensayo? Estoy, ¿Estás en ello? Estoy en ello. ¿Qué estás escribiendo? Sobre inteligencia emocional Ajá. y sexualidad. Y sexualidad. Ah, que mm. esto es lo que estabas... A, a, que estás haciendo, promoviendo, sobre todo por redes sociales y todo este mm -hmm. rollo. Ahora iremos a esto. Vale. Ahora iremos a esto. Eh, pero quería acabar lo del, lo del tema de, de las terapias propias, ah, de, sí. de, de, de tu hacer tal. Eh, Dices que empezaste a hacer, a hacer a ser psicólogo, o sea, a ir a terapia tú muy pronto a los 17 porque venías con historias, sí. probaste estas dos y tal. En cuanto empiezas a estudiar psicología, uh -huh. eh, ya compaginas también estudiando con ir a terapia. Sí. Y, y le hacías un examen también al terapeuta. Aún no, diciendo, no aún no. Eso fue no. ya cuando yo ya estaba trabajando como psicólogo. Uh -huh. Aún no. De hecho, aún eh, estuve trabajando con psicólogos con un par de psicólogos hombres. O sea, yo uh -huh. he hecho bastante, bastantes terapias. Uh -huh. eh, y luego ya al tiempo, ya fue cuando me pregunté yo ¿y por qué coloco la autoridad en un hombre? Voy a hacer psicoterapia con una mujer. Uh -huh. ah, y, o sea, y, fue, y al final, fue... claro, es decir, ¿por qué he buscado yo? ¿Por qué he colocado ¿no? que, que uh -huh. ir a un terapeuta? ¿Vale? Y entonces dije, bueno, vamos a ver cómo es mi relación con las mujeres, qué me pasa con una mujer. Y es verdad que la terapeuta con la que más he estado ha sido con una mujer. Ah, okay. Que fue mi última terapeuta, Ajá. que es un referente para mí. Y así también puede pasar esto, ¿no? Que claro, como tú estás trabajando, es un poco un... un... Que puede aparecer la relación esta de mentor, ¿no? ¿O no? ¿O no es sí, tanto un así? Sí, un poco así, sí. Uh -huh. sí. Mentora, en este caso. Sí, sí. ¿Y cómo fue tu primera... O sea, ¿cómo pones en práctica? O sea, tú cuando acabas la carrera dices, bueno, ahora ya soy psicóloga, Eso ¿no? Es. Ya dices, ahora voy, es. ahora toca hacer lo que tengo que hacer. Claro. ¿Hacías eh, de psicóloga de hobby, como hace mucha gente que a veces no. te viene alguien y le cuentas tú? No. ¿no? <risa> Nunca me... ¿No buscado o no porque no te salía? O sea, si alguien te venía, oye, Anabela, que es que me ha pasado esto, tú decías, a ver, cuéntame. O no, o decías, no. paso del tema porque yo esto... No, no, de hecho... Sí he tenido personas que han acudido a mí fuera de, de cuando era más joven, ¿no? Uh -huh. Como para contarme sus historias y yo escuchaba y a mí me, me acababa cargando y acabé. Yeah. O sea, con el tiempo dije, yo voy a poner límites a esto porque yo, claro. escu yo escucho en mis sesiones. Claro. Que a mí pagan para esto. Bueno, esto es un trabajo, claro. claro. es que es un trabajo. <risa> no, pero me refiero porque hay veces... Pero como que no lo hacía, igual que hay gente uh -huh. que practica con sus amigos, uh -huh. yo eso nunca lo hice. Okay. No, porque a, a veces hay gente que tiene... Tú, por ejemplo, eh, eras eh, una psicóloga nata, pero porque te llamaba el, el, la psicología y porque leías y porque te interesaba, interesaba el tema y porque decías quiero ayudar a gente, pero luego hay otra gente, me imagino, que le habrá venido por... Es que me he dedicado toda mi vida a escuchar a gente y tal. Y entonces por eso dije, ah, pues igual estudiando psicología. No lo sé, ah, no sé pues cómo... Puede ser. No sé cómo se hace. Cada psicólogo tendrá su, su historia o su cola. Entonces, 
¿Cuál fue? ¿Tú te acuerdas de, del primer paciente? Sí. ¿Sí? Mm. ¿Y, ¿Y cómo empiezas a trabajar de paciente? En plan, ¿tú tenías tu... A ver, primero... ¿Tú esto an privado? Antes o... de, claro, antes de yo sí. empezar, cuando acabo psicología... Eh, claro, en psicología aprendes mucho, pero no aprendes cómo tratar a un paciente. Entonces, uh -huh. es donde viene... Tengo que hacer un máster de psicoterapia. Ah, okay. Claro, porque uh -huh. si no tenía... O sea, yo tenía miedo, digo, es mucha responsabilidad que alguien venga a mí Ajá. y yo no saber cómo escuchar, qué decir, claro. en qué momento decirlo, cómo abordar los temas. Uh -huh. Entonces hice un máster de psicoterapia individual y de grupo. Ajá. Y en ese máster lo guay es que sí que hacíamos prácticas contando nuestros propios problemas. Entonces un, ah, uno okay. hacía de terapeuta, otro hacía de paciente y los profes te corregían. Entonces aprendías ah, tanto de tus propios errores uh -huh. y errores y cosas buenas como de los demás. Y eso también tenías que ser un grupo bastante... ¿no? Si todo el mundo está en el mismo... ¿Cuánta gente erais? En el... En este máster. En este máster no era un máster muy numeroso, no me acuerdo. A lo mejor éramos... Claro, es que en el máster nos dividíamos porque había, había como distintos módulos. Entonces uh -huh. en cada módulo éramos poca gente, éramos 15 a lo mejor. Pero, pero me refiero a que sois... ¿Cuánto dura este máster? ¿Un año? ¿Dos años? Dos años. Pues en estos dos años, si os estáis contando entre 15 personas, unos, unos días te cuento yo mis problemas, al día siguiente me cuentas tú tus problemas, uh -huh. tendría que haber algún tipo de... Sí, contención. Había... No contención, sino no. de bonding, de... ¿Cómo se llama esto? De, uno... sí, de, de vínculos. ¿no? Sí, se, relaza... se, sí. se generaba un, un vínculo muy fuerte, sí. me imagino. Sí. sí. Porque si no... Sí, de allí surgieron amistades. Sí. sí. ¿Todavía sigues en contacto con esta gente? Sí. Claro, es que me imagino, me imagino yo dos años. Si en, en, por ejemplo, en arte dramático, que hay muchas cosas que son muy parecidas en ese sentido, porque al ser actor te tienes que abrir, tienes que mostrar, tienes que no sé qué. Eh, se generan esos vínculos precisamente porque hay mucha apertura emocional en un momento, en, el, en un sitio donde se, específicamente se habla de, de desgarrarse sí. y abrirse, pues tenía que ser muy interesante. Sí, sí, sí. Y entonces a partir de ahí acabas ese máster y ya dices, ahora ya me atrevo con gente. ¿Cómo te viene el primer cliente? ¿Cómo es. sucede? Pues yo est estaba, estaba y estoy en Alcalá de Henares. Uh -huh. Empiezo a repartir publicidad. Uh -huh. Empiezo a, pues como se hacía antes, en las farmacias, mis uh -huh. propias tarjetitas. Uh -huh. Y empiezo a alquilar despachos por horas. Y, ah, y antes de eso, di talleres de autoestima en el salón de mi casa. Y entonces okay. la gente vino a mis talleres eh, y empecé un poco, pues a partir de ahí yo creo que surgió la primera paciente del, okay. de uno de mis talleres de autoestima. Ahora que dices estos talleres de autoestima, está muy de moda ahora el tema gurú y el tema redes sociales, no sé si te das cuenta. Eh, no sé, esta es pregunta, no, no, no es una pregunta, no sé si se puede utilizar aquí esto, una pregunta capciosa. Uh -huh. eh, a veces digo cosas que me suenan bien pero no sé si lo que, lo que digo es lo que quiero decir o no eh, los, lo, ¿crees que hay mucho charlatán en este sentido? ¿mucho charlatana? que ahora están hablando todo de... creo que sí, que hay unos cuantos, o sea, no sé si muchos pero uh -huh. sí pero igual que, pues igual que hay gente seria yeah. decir, no creo que sea algo nuevo lo que pasa es que a lo mejor ahora se ve bueno, pero como tiene que ver con que ahora hay una especie de revolución emocional Sí. Donde todo el mundo quiere expresar, como estamos tan... Ah, es cierto, sí, es verdad. Uh -huh. Todo el mundo está exponiendo su vida a través de las redes sociales. Todo el mundo lo hace, lo pone así como, va, sí. toma, este soy yo, va. Sí. 
que luego es muy difícil porque luego no es lo que tú eres sino es lo que tú quieres mostrar de ti Exacto. y entonces pues, a veces pues a algunos les sale bien uno sale mal, lo que sea pero hay mucha gente que, que la autoayuda, bueno pues estos mismos que te decía todo el mundo busca yo creo que es una falta de, de espiritualidad o falta de religión falta de religi antes había una religión esta es la teoría que yo tengo que es como antes había una religión clara aquí en España por lo menos catolicismo eh, te dan un libro de instrucciones y dices si tú sigues este libro de instrucciones está usted salvado y si no lo sigue bueno no pasa nada tiene, tiene una revalida los domingos para ir a confesarse y ya está pero ahora como no hay esa, esa certeza ese libro de instrucciones a mí también me pasa, ¿ves? También me choco con el micro. Mm. Como no hay ese libro de instrucciones, hay una especie de, 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 de epidemia de buscarse nuevas espiritualidades, nuevas, religi ¿sabes? nuevas religiones. Sí, buscar Gimnasio o... Buscar sentido, O sí. yoga o lo sí, que sea. Sí, Y entre todo mm. eso, sí que es verdad que hay gente que... Pues sí, que hace cosas mm. poco serias. <risa> y, y lo notas mucho Como, tú, como gente que se hace un curso de X meses uh -huh. y luego ya quiere vender su, su nuevo método. Su, su o, o que llaman, que ponen nombres nuevos a cosas que llevan existiendo desde el principio de la psicología. Ok, claro, que ya se está estudiando. Claro, que, <risa> que, claro y hoy, uh -huh. entonces dices, ¿se ha descubierto? Y yo, ¿cómo que se ha descubierto si eso uh -huh. lo estudiaba yo ya hace 25 años? Pero ¿Eso puede ser porque la psicología ha tenido mala prensa o, o sabéis vender mal los psicólogos? ¿O porque tiene...? No sé, ¿eh? pregunto, ¿eh? No sé, no a ver, es posible que haya tenido mala, mala prensa ¿eh? o que no se considerara muy científica. Es verdad uh -huh. que como ahora muchas teorías eh, que antes no eran científicas, ahora se están como avalando con uh -huh. estudios de neurociencias, pues supongo que se le ha dado otra validez a la psicología. ¿La neurociencia eh, eh, apoya lo que vosotros hacéis? Sí. Sí, o sea, es, yo por ejemplo en, en su momento, tuve sí. mi momento de, de ser fan de Punset, uh -huh. que hablaba muchas cosas de neurociencia, pero claro, es un poco, no sé si es demagógico o, o era un poco, no sé, le ponía un poco de maquillaje y, y ya está, sí, ¿no? Sí. Y, pero claro, luego veo que a mí me interesa mucho artículos de neurociencia. Me sorprendo a mí mismo que de repente digo, anda, ¿por qué me interesa esto? Y, y porque al final, mira, es lo que decíamos antes. Al final la ciencia tiene ese punto más de... Exacto. Si, está, de, si la neurociencia dice que sí, entonces es que sí, sí. Pero si la psicología no. ¿no? Exacto. Claro. Si es la psicología no, porque no está... Exacto. No tiene tanto... Mm. Es igual que... Un psiquiatra en nuestra cultura vale más que un psicólogo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ha hecho medicina, que es yeah. algo serio. <risa> Aunque realmente quien conoce a la paciente o al paciente uh -huh. es el psicólogo, no es el psiquiatra. Claro, el, psiqui el psiquiatra... El psiquiatra hace un diagnóstico. Receta, claro. Hace un diagnóstico con las categorías diagnósticas que tiene. Uh -huh. Pero yo puedo no estar de acuerdo con un psiquiatra porque uh -huh. veo a la persona, la llevo de semana en semana durante mucho tiempo. Uh -huh. Y entonces le puedo incluso llegar a decir a una persona, te han puesto la etiqueta que no es. ¿Has tenido que trabajar con mucho psiquiatra? Eh, sí, intento, si un, una, un paciente mío va a psiquiatría, intento uh -huh. estar en contacto con, con, con el psiquiatra o la psiquiatra que le, que le trata. Uh -huh. sí. Y ha evolucionado mucho, ¿eh? porque uh -huh. antes los psiquiatras... Eh, como que lo de la psicología lo veían así ah, claro. tú no y ahora no y ahora, la, ahora no ahora no ahora ah. hay mucha colaboración entre psicología uh -huh. y psiquiatría incluso con, también entre médicos y médicas de familia uh -huh. y 
¿Sí? y psicología, sí. Sí, esto, por ejemplo, mi, mi, sí, sí, sí. mi padre, que ha sido pediatra toda la vida, en los últimos años... Bueno, igual, si escuchara esto, me diría... Como no lo va a escuchar, da igual lo que diga. Está bien. No, pero digo que en los últimos años sí que sé que se dedicaba mucho más a la psicología infantil y, y sí que le daba mucha más importancia al tema de la psicología, porque al final... Bueno, no sé si alguna vez lo he escuchado decir que lo resumían, que los niños no tienen ningún problema, normalmente los problemas los tienen los padres. Y... Es así. es así. Los niños al final es la consecuencia ah. de lo que los padres, sobre todo cuando son muy pequeños. Es, bueno, heredamos lo que... Hace también poco que escuchaba esto de que no solo heredamos el color de los ojos, sino que heredamos los traumas de nuestros abuelos y si ellos no, lo han, no se lo han cuidado, pues lo vamos arrastrando. Es. Y mira, esto lo escuchaba en un podcast antes. Digo, somos la primera generación, esto lo decía... ¿Cómo se llama? Choi, no sé quién. Bueno, es un, un, un humorista estadounidense que decía, somos la primera generación que somos conscientes de esa herencia y está en nuestras manos eh, sanar todos esos traumas. Eso Entonces es. ahora es igual un poco, según como un peso más sobre nuestros hombros porque dices, ahora que tengo hijos, esto lo decía, porque dices, ahora tengo un hijo y yo sé que mi padre hizo cosas que no están bien y que no sé qué, no sé cuántos, pero él a su, pa a su vez perdió a su padre con tantas años. Entonces yo ahora soy consciente de eso. Claro. Y soy consciente, entonces está en mí, tengo la responsabilidad de no pasarle el marrón a mi hijo, sino que tengo que trabajármelo yo para que mi hijo eh, no tenga que sufrir. ¿Tú crees que ahora tus años de experiencia, ves, cuántos años llevas de psicóloga? Con mi propia consulta, 22. O sea que uh -huh. debo llevar 24 o así. Uh -huh. O sea, has visto un montón de gente. Sí. ¿Y has visto evolución en ese sentido? Con lo que hablábamos antes, ¿ha habido una transición entre lo que te decía antes de la religión o, o, o si es que la ha habido? No sé, ¿ha habido alguna diferencia entre los clientes, pacientes, personas con las que has tratado? Wow. ¿En cuanto a qué? En cuanto, por ejemplo, varias cosas. Las, las mini revoluciones que han habido en cuanto fin de la, la religión como dogma. ¿no? O sea, ah, vale, sí. De la religión, sí, eh, sí, sí, sí. El, el, so la liberación sexual. Sobre todo, pero sobre todo se ve en la gente joven. O sea, hay gente mayor, cuando digo gente mayor... Gente que hoy día puede tener 40 o 50 años, que tampoco están mayorcísima, sí. que todavía me cuentan eh, lo que me contaban pacientes hace 20 años. O sea, que todavía hay gente muy marcada por tema religioso, por tema de Ajá. machismo, eh, que, wow, yo Ajá. pues digo, madre mía, pues todavía está esto aquí. Ajá. O sea, hay como, ahora hay más mezcla. ¿Vale? Uh -huh. Hay gente que ya está, que ya ha nacido, yo digo que ya han nacido libres. Ajá. O sea, yo le digo a mi hija que yo conquisté mi libertad, pero que ella ya nació libre. Uh -huh. Entonces, hay una diferencia grandísima, ¿no? Pues, uh -huh. pues todavía queda gente que no ha nacido en libertad, me refiero a, la, a sus sí, propias familias, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Que todavía tiene que liberarse uh -huh. de unas exigencias y de unas yeah. normas como muy, muy castrantes, ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees que es... ¿Las personas que tú ves es representativo de la sociedad en la que vivimos no. o, no, o es la, Cre la creo que no. de la gente? ¿no? Creo que no, porque no todo el mundo está dispuesto a pagar por uh -huh. resolver sus problemas y a querer saber lo que hay dentro de sí mismo. Hay gente que prefiere tomarse una pastilla uh -huh. o evadirse, yeah. como hay tantos métodos de evasión, o cuando está mal evadirse 
a través de deporte, drogas, juegos, lo que sea. Lo que sea. Claro, claro. Entonces yo creo que la persona que ya paga a un profesional o a una profesional para conocerse, para crecer y para superar sus historias, uh -huh. no, no es todo el mundo. Ya. Yeah. Bueno, no todo el mundo se lo puede permitir tampoco. Efectivamente, ese es otro tema. En uh -huh. consulta privada suelen llegar personas de clase media. Claro, uh -huh. muchas, personas... Eh, no siempre, ¿eh? Luego uh -huh. hay personas eh, que no ganan mucho dinero y que hacen un esfuerzo tremendo para, para poder pagarse una, uh -huh. una consulta. Pero no es la generalidad, efectivamente. Uh -huh. Luego hay mucha gente que, que no se lo puede permitir y que tiene que ir a salud mental. La gente prefiere o sea, arreglarse es... los dientes igual a arreglarse Eso sí, la mente. o comprarse un televisor o un coche. Uh -huh. O yeah. un coche último modelo, de lo que sea. Uh -huh. yeah. Sí. Sí, por eso creo que no es representativa, pero, uh -huh. pero bueno, yo, yo honro a esa gente. <risa> sí, para mí, es, para mí es que es un privilegio trabajar uh -huh. con, con alguien que quiere crecer, o sea, uh -huh. es un lujo, eh, es un lujo, porque uh -huh. es, viene a, no es como dar clases a alguien que a lo mejor, ¿no? Un profe, que hay yeah. gente que está interesada o no en lo que cuenta, uh -huh. la gente que viene aquí viene a crecer, viene, quiere cambiar. Yeah. ¿Has hecho clases? ¿Algún, has, has, el, ¿El rollo dado, académico? Has, no, lo has no he dado ¿no? talleres de inteligencia emocional, autoestima uh -huh. a grupos de mujeres. Pero, uh -huh. pero no, el rollo académico no. ¿Y a grupos de hombres también? ¿no? ¿No tenías un... eh, hombres y mujeres. Ah, okay. Estoy ahora Mixtas. en el tema hombres. Ah, okay. Es que he estado, o sea, llevo los últimos años interesada en, claro, en hacer talleres Ajá. de hombres y talleres mixtos. Ahora, iremos a, ahora hemos ahora llegado iremos. a este momento. Ay, ay, quería decirte una cosa de antes, Dime. que es que me ha gustado... Lo que cuando hablabas antes del el trauma transgeneracional, lo que decía tu amigo, sí. eh, una de las razones por las que yo hice terapia cuando mi hija era pequeñita, yo me vi conductas que no me gustaban uh -huh. y, y retomé terapia, ¿no? Conductas que no me gustaban, que a lo mejor tenía momentos donde yo me recordaba a cosas que había hecho mi padre yeah. conmigo y decía, yo esto no lo quiero, ¿no? Uh -huh. Y... Jo, es una responsabilidad, pero a la vez, cuando yo veo la libertad que tiene mi hija, lo, lo querida que se ha sentido, uh -huh. lo madura que es para la edad que tiene, y sé que parte de eso es porque yo hice terapia, uh -huh. o sea, siento que estoy contribu contribu que he contribuido a que la sociedad sea un lugar un poquito más libre gracias uh -huh. a que yo me trabajé. Entonces uh -huh. es como que, no sé, a mí me da mucho sentido eso. A mi vida claro. le ha dado mucho sentido. Entonces cuando viene una madre un padre... Dice, no, yo quiero curarme esto porque es que no quiero que mis hijos tal. Yeah. Es que me quito el sombrero. Ajá. Claro, es que al final es dices, no, es que yo quiero, eh, quiero sanarme yo para no reproducir esto. Claro. claro. Luego la gente que no tenemos hijos eh, creo que tam también repercute porque al final eh, esto como, como es la, la, el efecto mariposa no eso es es, es un poco que sí si tú cambias tu cambio llega claro, a otras personas claro, me cambio yo mi vecino ya me, ya no me verá con esa cara de cebollo cada mañana eso. sino que los enrolleré eso. Eso, eso yo solo pensaba uh -huh. mucho eh, hace tiempo que yo decía bueno hay gente que le llama karma llama llámalo como quieras a veces yo decía si yo de, doy buena energía eh, esa buena energía me llegará de, de vuelta si doy mala 
me llegué. Entonces, claro, es aquello que no, que dices, te levantas por la mañana, te das con un, para hacerlo muy simplista, sí. te das con el meñique en la, el canto de la silla, eh, estás cabreado, sales, le dices un, le gritas al vecino, no sé qué, no sé cuántos, ese vecino se, se va a trabajar, le grita a la secretaria, a la secretaria le grita al conductor del autobús, no sé qué, vas a cruzar el paso de cebre y te encuentras a esa persona que ha gritado la otra persona, y esa persona te dice no sé qué, y dice, joder, qué antipática es la gente. <risa> Sin darte cuenta que igual ha sido tú el, el que ha provocado esa cadena de, de situaciones que ha vuelto a ti. ¿no? Qué bueno. Bueno, eh, volviendo a, a... Bueno, Neo, ya por fin, eh, agarrando el tema este de los cursos estos que haces, eh, tú has estado haciendo terapia durante 22 años eh, y, y, y entonces llega un momento en que empiezas a trabajar el tema de la sexualidad y... Eh, ¿Algo más? O sea, ¿es el tema de la sexualidad? A ver, yo primero... Sí, doy durante muchos años talleres de inteligencia emocional. Ah, esto. ¿Vale? Eh, a mujeres. Uh -huh. Porque es a través del Centro Asesor de la Mujer de Alcalá. Okay. ¿Vale? Entonces es como uh -huh. cursos del ayuntamiento que ofrecen a mujeres. Uh -huh. ¿Vale? Es verdad que con el tiempo el Centro Asesor de la Mujer de Alcalá también ofrece talleres a hombres. No solamente... Lo que pasa es que muchas veces se quedan desiertos. Porque los hombres aún no... No, tenemos ese... no asimilan que tienen o no lo sienten como una necesidad o no saben que lo necesitan, lo que sea. Bueno, tengo que decir que a mí me invitaste a varios y, y tampoco fui. Sí, <risa> y sí. Eso que... Sí, es como si no fuera contigo del todo, ¿no? Eh, yo creo que es algo educativo. Te bueno, diré. Te, 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 tendría que hacer varias es que... sesiones más para decirte igual porque tengo miedo. <risa> ah, vale, ok. Pues mira, lo hablamos en otro momento. <risa> Entonces... Eh, hace unos años, yo estaba ahí, ¿no? Y, y hace unos años, pues empiezo a interesarme más por el tema de la sexualidad. Uh -huh. Me hago sexóloga, eh, me formo en tantra, llego uh -huh. al mundo del tantra y también hago una forma... O sea, empiezo como a hacer, aparte de la formación eh, reglada, uh -huh. también hago como formaciones en... En cosas alternativas. Uh -huh, como, como el retiro este que decías el, antes. El retiro este era un uh -huh. retiro de tantra, de la formación uh -huh. de tantra, un retiro de 10 días. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de ahí me empieza, pues empiezo a sentir el deseo de, de dar talleres donde se trabaje uh -huh. la sexualidad de una manera más amplia. Que no consiste, o sea, no solamente trabajar lo que es un encuentro sexual, ¿no? Uh -huh. La práctica sexual, sino concebir la sexualidad como algo mucho más amplio de lo que nos han enseñado. Uh -huh. Y ahí es donde me encuentro ahora. En, en querer eh, transmitir un poco estas, uh -huh. este nueva, esta nueva concepción de la sexualidad uh -huh. y en poder impartir talleres eh, a hombres, mujeres uh -huh. y personas en general, ¿vale? ¿Cómo...? Digo personas en general porque hay personas sí, sí. que no son... Ellos, ellas y ellas, ellas. Exactamente. Sí, sí. Uh, ay, mira, esto, esto lo quería preguntar antes y me ha pasado. Eh, ¿Has tenido pacientes... Bueno, no sé si esto es una pregunta demasiado esto. ¿O has recibido terapia de alguna persona trans? ¿Hay algún tipo de, de magia en eso? ¿La habría? ¿Has conocido a alguien? He conocido a alguien, pero no como paciente. ¿Como terapeuta? No, no o sea, no como... Si no, no que sea paciente... ¿Tuya? Eso sino es, que... sino fuera de ah, un okay. contexto terapéutico. ¿Y has conocido a alguien o sabes de alguien que sea terapeuta trans? Eh... De oídas. Ok. 
pero no de Ajá. no así de primera mano. No, porque es, os lo preguntaba esto porque me parece interesante desde el punto de vista de esto que hablábamos, del nivel emocional, no sé qué, cómo mm. puede ser la, la, la emocionalidad en, mm. en esto que para, para mí es muy nuevo, por ejemplo. Claro. Nor y... Normalmente los o los terapeutas que están sí. trabajando suelen ser bueno, pues personas muy, o sea, o LGTBI uh -huh. o muy trabajadas a este nivel. O sea, uh -huh. muy trabajado el tema de la identidad, la orientación, uh -huh. etcétera. Pero no necesariamente, o sea, para tratar a una persona trans tienes que ser trans. No, Igual que no, no, no claro, claro. No, pero sí, claro. lo decía porque también me parecería curioso, uh -huh. eh, no sé, porque pienso que, pienso que una persona trans precisamente tiene cosas, tiene muchas cosas muy trabajadas. Absolutamente, más que la, exactamente, más que, más todos que los demás, sí, completamente. ¿no? Porque al final la sexualidad, claro. supongo que esto lo, lo estarás eh, trabajando tú. Eh, somos seres sexuales y la sexualidad al final te marcas, o sea, no es como los hechos, no es que los hijas, los tienes los ojos marrones, tienes los ojos marrones. La, la, la identidad, la orientación, la, depende pues, del momento, de la sociedad en la que estás, de, de tus Eso necesidades es. fisiológicas. Si estuviéramos todos en una isla desierta, ¿sabes? Si no tuviéramos prejuicios ni juicios ajenos, ¿qué haríamos? Pues igual pues haríamos lo que... La, eh, ¿Cómo se llama? Satisfa satisfaría, ¿Satisfaríamos? Sí nuestras necesidades sexuales con lo que tuviéramos a mano. Claro, y de una manera mucho más libre. Claro. Es que la, la cultura uh -huh. nos adoctrina a decirnos esto sí, esto no. ¿Esto hay, ¿Estamos aprendiendo o no? ¿Estamos, ¿Estamos mejorando? Yo estoy aprendiendo. <risa> Pero por tu experiencia en de 22 años de, de, sí. de, de haber visto sí, gente, ¿la sí. gente estamos sí, más so, abierta? Sí, sí, sobre todo la gente joven. Es que uh -huh. veo muchísimo cambio. Esto que dicen ahí, es que la gente joven está involucionando, pues algunas sí, pero otra, mil, mil vueltas que claro. nos dan, una yo maravilla. Es que esto, esto que yo también trabajo con educación y con niños mm. y tal, mm. eh, no muy directamente, pero vamos, que veo el feedback que, que, que están entre las niñas, niños, niñas, eso sí que yo lo veo, bueno, incluso en redes sociales, y yo soy un súper fan de las, de las nuevas juventudes, precisamente porque yo sufrí mucho el, es que los jóvenes no sabéis, es, sí. los jóvenes no sabéis, y dicen, no, <risa> los jóvenes saben mucho de lo que saben y los adultos quieren perpetuar su conocimiento porque todo lo que sale de su conocimiento les da miedo, ¿no? Es todo lo que, todo sí. lo que sale de, de lo que yo conozco. Eh, me siento inseguro entonces, entre los chavales y chavalas es que tú lo ves en TikTok en, yo lo defiendo mucho porque en todos los sentidos las canciones todas las hoy estaba escuchando esta mañana y siempre a veces lo digo que cada mañana me despierto con una canción cling en, mm. en la cabeza y, y ahora hay letras de canciones series de televisión no sé si has visto Euforia no pues es una serie que ¿Así? a mí me encanta no sé por qué igual tengo eh, añoranza de mi teenagehood de, mi, de mis años eh, mozos, pero sí que me llama mucho la atención estas series Sex Education, no sé si la has sí, visto. La he visto pues esta es un, un poco más oscura, okay. bueno, bastante más oscura que, se, que, que Sex Education es eh, euforia no sé, puedes leer un montón de cosas sobre ella o googlear, pero habla la temática trans, la temática Qué tal, interesante. La, la figura del hombre los hombres son todos o maltratadores o con conflictos brutales o con eh, o, o, o son o, o muertos o padres muertos o sea mm. es, 
la figura eh, de, eh, masculina está, está presentada de una manera muy curiosa uh -huh. en, en, este, en esta serie. Eh, luego pff, tiene cosas de guión y cosas pues, que la primera temporada es mejor que la segunda, las típicas cosas claro, así sí. que pasan. Pero a nivel, tema, a nivel temático, yo creo que es... Eh, a, mí me, a mí me... Son cosas que cuando yo veía la televisión con mi madre... Hace cuando vivía en casa, uh -huh. había cosas que le llamaban la atención. Y eso que mi madre ha roto mucho con sus... Lo que decíamos antes, ¿no? Eh, cada generación rompe con sus... Con sus... Eh, lo que sea, sus dogmas o lo que sea. Mi madre rompió con los suyos y cuando a ella le llamaba la atención, yo miraba y decía, pues esto es lo normal. Y, eso, claro. y ahora cuando yo veo series de televisión que a mí me trigger, ¿no? Me, me, sí. me salta así un, un esto y digo, ostras. Como que me gusta, ¿no? Ver eso, ver, ver eso de decir, ostras. Sí, esto ver no... relaciones entre un hombre y una chica trans, ¿qué, qué me genera? ¿Qué me.? Qué, 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 ¿sabes? Claro, ¿cómo te colocado lo tienes claro, o no? Sí. Claro, si, si me excito, si no me excito, si, si veo, digo, a ver, no puede ser, si es un hombre, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Yeah. Todas estas cosas que, uh -huh. que te generan, pues eso, todos esos miedos y esas cosas culturales que me imagino que. Eh, en esas cosas estabas trabajando ¿no? Del... justo, lo, los vídeos estos de mm. los que comentabas antes que publico en Instagram es un poco para reflexionar, mm -hmm. reflexionar sobre eso, mm -hmm. ¿no? sobre la de prejuicios que tenemos mm -hmm. por mandatos culturales que, que hemos sentido que eran cosas naturales cuando no es lo mm -hmm. natural es lo que la sociedad te ha indicado claro. que tiene que ser ¿Tú has ido aprendiendo the hard way, como se dice? o sea, ¿has ido aprendiendo con, con shocks? sí yo o sea, me he pegado tortas. ¿Sí? Yo no he sido... sí ¿Tiene sí, que sí. ver con también la educación religiosa en un colegio de monjas y tal? ¿O, o familia? O... Tiene que ver con... Sí, con... La sociedad en general. Yo tengo mis traumas ya inicialmente, ¿Eh? de traumas de infancia, de adolescencia, uh -huh. y luego ya fui pegándome cabezazos hasta yeah. que, hasta que yeah. fui descubriendo por mí uh -huh. lo que quería y lo que no. Uh -huh. Y es verdad que lo que... O sea, de lo que yo quiero hablar en los talleres, una parte está basada en mi evolución personal como uh -huh. mujer. Ya. ¿Y, ¿Y hay otra manera de hacerlo? O sea, ¿hay otra manera de aprender que no sea... Pues igual que hay gente que llega al feminismo... De shock. Pues igual que hay gente que llega al feminismo porque ha vivido una represión brutal por parte de figuras masculinas y hay gente que llega al feminismo desde el lugar, contra... desde el lugar contrario. A ver, no uh -huh. tanto contrario, sino que se ha sentido querida, arropada, ha tenido unos padres súper abiertos... Y sale ahí con una felicidad uh -huh. en el feminismo. Yeah. O sea, nada que ver. Uh -huh. Nada que ver. O sea, desde dónde llegas, pues depende un poco de, uh -huh. de tu historia personal. La mía es, es como ha sido. Yeah. O sea, ahora mismo, por ejemplo, ya no estoy ahí. Ya llevo unos años que es, es más desde el placer y desde el disfrute. O sea, mi avance personal, uh -huh. eh, porque yo sigo creciendo como persona, uh -huh. llamémoslo así, ya no es a, a base de golpes. Ahora mismo ya no me doy, ya me doy golpes, hombre, alguno me doy, pero pequeños, con el meñique, contra la caja a veces. Ay, perdona, Shana, que le he dado a la, a la perra. Sí. Y si ya está por aquí, que está como diciendo, oye... Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues oye, um, me estabas diciendo ahora, ahora sí, antes de acabar, eh, lo del libro, que es, supongo que estás poniendo todo esto de lo que estás hablando en un libro. Claro. He empezado por la parte de inteligencia emocional uh -huh. y quiero incluir la parte de sexualidad. O sea, es un libro de inteligencia emocional y sexualidad diferente. Uh -huh. Porque, de hecho, quiero poner ejemplos míos. O sea, wow, te estás claro, abriendo un normalmente, canal ahí. sí. 
Sí, hay mucho escrito a nivel teórico, hay mucho escrito... Eh, o sea, lo tradicional es que la autoridad sea una autoridad que no se moja, ¿no? Hablo de uh -huh. los conceptos, pero no objetivo. voy a hablar de mí. Sí, objetivo, ah, pero que es mentira, porque nadie uh -huh. es objetivo. O sea, porque ya. al final... Claro, el, objeto, el objeto observado está condicionado por el observador, con lo uh -huh. cual, si yo pongo ejemplos, voy a decir, ¿cómo se maneja la ira? Y a lo mejor pongo un ejemplo de yo manejando la ira. Uh -huh. Pero oh. esto lo pones... Perdona, ¿ibas a decir? Sí, que sea un poco más cercano, que sea un poco más como desde, desde el sentir, no solamente uh -huh. desde lo racional. Uh -huh. y, y claro, esto... Es, es, es valiente por una parte, ¿no? Porque te estás exponiendo tú como persona también. Uh -huh. Pero luego, ¿hasta qué punto eso es trasladable? Claro, lo de la ciencia normalmente siempre dicen, no, es que esto es eh, aplicable a todo el mundo. O sea, es una, es una ley, ¿no? Lo claro. de la ciencia. En cambio esto, algo que a ti te ha funcionado, ¿cómo, eh, ¿cómo lo puedes...? Claro, pero es que en, en algunas emociones es que somos... Los seres humanos somos, somos muy parecidos, iguales. claro. Sí. Claro, en lo que te duele, en lo que te hace sufrir, en lo que te da rabia. O sea, no voy a poner ejemplos muy particulares, uh -huh. sino ejemplos que sean generalizables, que cualquiera ah, okay. pueda identificarse. Vale, vale, vale. Que no sea esta lectura de conceptos técnicos que dices, uh -huh. qué guay este libro de texto, pero ahora no tengo uh -huh. ganas de leérmelo. Ya. Sino que te pueda enganchar uh -huh. un poquito. ¿Hay poco de esto? O sea, ¿hay, eh, hay, hay pocos libros así a, a, a ese nivel, como el que dices Que tú? sea en plan de inteligencia emocional, yo conozco poco, ¿eh? pero tampoco uh -huh. he investigado. Porque igual si me pongo a investigar, me empiezo a comparar y claro, antes dices, no escribo. Que, claro, 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 es mejor no. Es mejor Entonces no. he dicho, bueno, yo voy a escribir claro. y el día que lo estructure ya me uh -huh. plantearé publicar. ¿En qué proceso estás? O sea, ¿en qué momento estás ahora? Escribir. escribir. Ahora estás solo Estoy volcando... en escribir, volcando. O sea, la estructura está en mi cabeza. Uh -huh. Pero prefiero no escribir desde la estructura porque entonces me encorseto. Entonces, si hoy, hoy no, estos, estos últimos dos o tres meses no estoy escribiendo, ¿vale? Uh -huh. Pero si me sucede una experiencia eh, que me ha afectado y que luego la he superado, digo, wow, esto me sirve para introducirlo en este tema. Entonces, ah, en okay. ese momento la escribo. ¿Escribes, escribes o, o narras? Escribo con, con ordenador. Que escribo ah, sí. muy rápido con ordenador. No, lo decía porque a veces hay gente que lo que hace es grabarse bla, bla, uh -huh. bla, y luego transcribe lo que, has, lo que ha dicho. Vale, si me pilla por ahí alguna vez grabo. Uh -huh. Pero, pero no, normalmente... ¿Y, ¿Y cómo te está yendo con este tema de las redes sociales? ¿Tienes ahí acogida? ¿Hay gente que te pues, está...? Pues estoy un poco perdida con el tema de las redes sociales. Yo te porque... pasé unos links que creo que te pueden ayudar porque es... De... ¿Me pasaste o de... me vas a pasar? No, te los he pasado. ¿Cuándo? No sé, en el chat, mira en el chat. ¿Qué te pasa? Son, son, yo, porque por trabajo y por cosas así, sigo mucho a gente que son influencers, o sea, youtubers. No sé, míralo Alto, en el. ¿sí? Pero si quieres te lo vuelvo a enviar, pero vamos, que es, es, eh, son, es uno, un chico que sigo que tiene un millón de seguidores y cuando ha llegado al millón de, de seguidores ha dicho: en vez de decir, viva, he llegado a un millón de seguidores, voy a hacer un curso explicando cómo he llegado yo de cero a un millón. Mm. Entonces te explica todo. Y tú que quieres hacer cosas de vídeos cortos, explica cómo, qué cámaras utilizar, ah. cómo utilizar la luz, de qué, vale. de qué manera eh, se trabaja pues, la luz, la calidad de luz, el sonido, eh, desde cero. Tienes que tener tiempo. Esto es full time claro. job. La sí. historia del YouTube es que es un trabajo de full time. Entonces, claro. por eso hay mucho adolescente que lo hace, porque es que se dedican todo claro. el tiempo a hacer eso. Claro. La gente que tiene un trabajo y que tiene que adaptarse a un nuevo lenguaje, 
nos cuesta un poco más. Efectivamente, esa soy yo. Yo espero encontrar a alguien que me lo haga. Bueno, <risa> en pues vez de ahí, tener que hacerlo yo ahí todo. Otro. Ya, ya. Que no pasa nada. O sea, si, si hay mucha gente que se dedica claro, a esto, sí, pero, claro, pagas, es que acá... búscate algún, algún chavalillo que esté haciendo prácticas en este tema de cosas uh -huh. y, que te, y, y que le digas, mira, cada semana quiero que me hagas un vídeo y que te grabe el vídeo él claro. y que lo publique él y le dices, mira, te pago a la semana o lo que sea que mm. te cobre el chaval o la chavala uh -huh. además hay mucha gente ahora que saben en que saben un montón sí, 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 son, sí es sí, un sí. lenguaje que esto yo lo estoy intentando hacer ahora que voy a hacer un curso con profesores y tal para explicarles que en este en este sentido el tema de redes sociales los chavales saben más que nosotros porque ellos han crecido han nacido y han crecido con, con las redes sociales y con el móvil nosotros hemos tenido que adaptar nuestro lenguaje a un lenguaje nuevo que venía y hemos ido aprendiendo a medida que, que el lenguaje ha ido creciendo, pero ellos lo han ido creando ellos. Claro. Los emoticonos, no sé qué, se ha, se ha ido creando a medida que se ha ido. Y ellos son los... El swipe, todo este lenguaje del móvil y tal, los chavales saben cómo funciona. Y ellos en dos segundos pueden hacer cosas que tú dices, ¿cómo has claro. hecho esto? Sí, buscaría a alguien joven. Es una buena idea. Alguien que esté en prácticas, alguien que... Pues, no sé, algún paciente que tenga un sobrino, un primo. <risa> Le dices, oye, ¿no tenés alguien que quiera hacer prácticas de redes sociales? Porque si quieres pagar a alguien que sea... Sí, porque yo cuando escucho... O sea, si sigo alguna persona que te explica cómo se hace el Instagram ¿Mm? y tal, y cuando yo lo escucho... Ah, qué guay, qué bien, pero luego no, no me pongo. Es no me pongo, hacerlo... es que es como... Sí, sí. Es mucho rato. Es, es, mucho rato. es claro, es mucho claro. Rato. Bueno, a mi última pregunta, Anabela. Eh, ¿Ahora qué? Aparte del libro, ¿qué proyecto tienes ahora sí en los eh, próximos días, próximos meses? Mi años? proyecto es sacar mi, mi nueva página web uh -huh. con un apartado que va a ser sexualidad consciente integradora. ¿Con sus vídeos? Con sus vídeos, sí. Poder dar eh, algún taller ya en la práctica para poder uh -huh. tener testimonios que son muy interesantes Ajá. para poner en la web Ajá. voy a dar en marzo en, en una formación de masaje eh, de estas formaciones marzo ahora, estamos en marzo ahora, ¿no? el 26 de marzo ah, en una formación de masaje que yo ya he hecho como alumna o sea, yo ya uh -huh. me he formado en masaje de Aquini en esa formación voy a dar el módulo de sexo, sexualidad y erótica Ajá. como que es el el primer curso que doy para otra persona, para mi profe, okay. a los alumnos de ese, de ese de esa formación. ¿Con masaje? O sea, en masaje y luego hablar de Sí, lo que pasa es que el, sí, el, la formación es de masaje, pero igual es un masaje eh, más amplio que el masaje habitual, ¿vale? Que se supone que te ayuda a conectar con emociones, con tu propia energía. Entonces, uh -huh. en esa formación, la profe decidió meter un módulo de sexualidad y, oh. y me dijo que lo diera. Entonces... Curioso ¿eh? esto. Los que tenemos un poquito más de... Bueno, que no estamos tan abiertos en el tema de sexualidad. O yo me considero ese que tengo cosas que trabajar en ese sentido. que Porque yo considero que la sexualidad no es, va más allá de, del solo placer. Absolutamente. Eh, me parece curioso porque hay, pero como masaje de que la gente se, se tocan para te, poder como, descubrir como dan... a ellos mismos no, o entre no, todos? No, 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 no. Aprendes a dar masaje. Okay. A, aprendes, es como ser masajista, pero en vez de uh -huh. ser masajista de quiromasaje, o sea, en esa formación digo, aprendes a ser mas, hacer masaje de Akini, que es una... Bueno, pues un método nuevo uh -huh. que esta profe Diana Dakini okay. eh, ha creado, ¿vale? Uh -huh. 
ella se formó en tantra, o sea, en su experiencia de tantra y de sus conocimientos, Ajá. ha creado una nueva escuela, una nueva formación, que es masaje de Akini. Okay. Entonces, yo hice esa formación, uh -huh. eh, admiro, admiro mucho a esa, a esa profe, y en un momento uh -huh. dado le dije que era sexóloga, y dijo, ah, pues en mi formación me gustaría hablar también de sexualidad, porque ah, al final, claro, es un masaje... Eh, donde tú a la persona la vas a ayudar a despertar su cuerpo. Hay personas que están viven desconectadas de su cuerpo. Uh -huh. Entonces, es mucha responsabilidad dar ese tipo de masaje. Claro. Entonces, ella quiere formar a la gente en otras cosas, no solamente en masaje. En masaje eso físico, es. en ma que eso no que es. haya un poco más de emocionalidad. En el, eso en el... es. Ah, ok, como más es, completo. Sí, sí, es, es un mundo, ¿eh? Sí, 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 me imagino, me imagino. Es un mundo. El, el hecho de... de... Es, o sea, el hecho de que te recorran la piel entera, porque es un masaje uh -huh. de cuerpo entero, ¿vale? Uh -huh. Eh, de, de una determinada manera, mmm, de repente tú dices, ¿cómo es posible que yo esté, que lloras de repente y no sabes por qué? Que liberas uh -huh. emociones que estaban ahí. Uh -huh. Muchas veces no sabes ni, la, ni por qué estás llorando, pero después es uh -huh. como un alivio, una liberación. Uh -huh. Porque al final el cuerpo tiene memoria. O sea, el cuerpo uh -huh. guarda memoria de cosas uh -huh. que tú no recuerdas. Y uh -huh. a veces, a través del masaje, esas memorias se despiertan, se liberan y puedes sanar uh -huh. de cosas. Yo lo del... Lo de, mira, a través del masaje, no sé, pero eso sí que... Te lo debo hacer, bueno, te lo debo hacer en la terapia contigo, que yo ahora el llorar eh, es, es como una válvula de descompresión en la que siempre ahora lloro mucho más y me río mucho más. Eso también lo digo. Es... Que digo me, me ha chocado más el reírme más que decir, hostia, ¿cómo es que me río más? Porque, claro, porque si sí. lloras más, te ríes más. Uh -huh. Porque si expresas más tus emociones, uh -huh. claro, también aparecen las emociones de placer. Uh -huh. Sí, sí, sí. Jo, es un mundo, ¿eh? Lo del sí. cuerpo es un mundo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y es algo que dices, ¿por qué lo hemos deprimido? Es lo que, lo que me llama la atención. Volvemos es... a lo mismo, es cultural. Los uh -huh. hombres no lloran porque tienen que ser fuertes, porque aunque pues, Pero... suene así de simple... Sí. A un niño no se le educa como a una niña. ¿Pero en qué momento se decide eso? O sea, ¿en qué momento? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿En qué momento? Pero habría que ir a en qué momento del patriarcado se decidió claro, eso. Claro, a saber. Claro, por eso digo. Es ¿En, que qué, a saber, ¿En qué momento claro. el hombre que sale de la cueva claro. le dice a su niño no llores? No llores. Claro. Porque si te ven llorar un león te va a comer. No sé, ¿sabes? Que igual tiene una, es que... una explicación bastante más uh, absurda. Claro, no pues es que habría que ver tantas épocas históricas de cómo ha mm. sido... Porque es verdad que ha habido épocas más abiertas y épocas más de represión. Igual antes se lloraba tranquilamente y no eso, pasaba eso nada. Me refiero. Y, y si llorabas te hacías no pasa... más fuerte. ¿Qué? ¿Verdad? <risa> claro, de hecho, en, en las culturas guerreras, uh -huh. por ejemplo, eh, a los bebés se les coge poco. Porque quieren que los niños sean guerreros, mientras que en las culturas de agricultura sí. se les abraza mucho. Porque como no hay que guerrear, entonces ah, es verdad que claro. las, las culturas donde hace falta que el niño vaya a la guerra... Intentan castrarle emocionalmente, claro. pero claro, no sea que vaya a sentir empatía del que tiene que matar. Hostia, claro, claro. Es que todas estas cosas tienen explicaciones bastante simples, ¿no? En ese sentido, que luego se han claro, ido mal pero luego lo... Sí, claro, eso. Luego siguen transmitiéndose de generación en generación. Y ahora estamos, ¿por qué? Y... ¿Por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? Porque, pues eso, porque tu generación anterior erais guerreros. Exactamente, claro. Qué fuerte. Mm. Pues oye, Anabela, no sé si quieres contar algo más. Me ha parecido interesante el proceso que Ojo. hemos llegado hasta llegar hasta aquí. Si quieres decir algo más. Pues... ¿Te has quedado con cosas así... que contar? Porque me dijiste que hoy tengo cosas que contar, pero no sé si te he dejado ver, hablar o no. De lo, a ver, a mí de lo que más me apetece hablar, no es que tenga un discurso elaborado ni nada, es que 
Cuando yo, cuando yo pienso en impartir talleres de sexualidad consciente e integradora, que lo he uh -huh. llamado así, sí. eh, si yo no estuviera donde yo estoy ahora y yo lo viera desde fuera, ¿vale? Diría, esto es sexualidad. ¿Sabes? Cuando pensamos en sexualidad, enseguida nos viene un encuentro sexual con otra persona, ¿no? Sí. Es como... Y, y lo que quiero transmitir es que la sexualidad es algo que nos atraviesa en todos los niveles, como has dicho tú antes, que uh -huh. no es solo sobre si tú tienes relaciones sexuales o no. O sea, que un uh -huh. taller así lo puede hacer una persona que busque conocerse a un nivel más profundo. O sea, mi planteamiento es más eh, transformarte para llegar a ser la mejor versión de ti, uh -huh. pero incluyendo la sexualidad en este proceso. Porque la mayoría de los... Súper curioso, ¿no? Porque la mayoría de los trabajos que hay de crecimiento personal, no se incluye la sexualidad. Uh -huh. O sea, por mucho que parezca que hayamos avanzado, eh, la sexualidad no es un tema más. De hecho, salvo que la... Espérate que Shana está... Ay, total, ya lo sé, se está subiendo encima de... <risa> ya lo sé, es que, me toca... Dice, claro, es que uy, ya es me que toca, tengo hambre. La, la hora de salir, no. Ahora ah, sal, vale, ahora la hora de salir, salir. ok. Perdona, Anabela, di, 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 ya, está, ya estamos, ya vamos, ya vamos. Que, de hecho, incluso... Cuando la gente va a terapia, salvo que vengan por un problema sexual, uh -huh. a tratarse es muy raro aún que te hablen de sexualidad. Como si ese área no uh -huh. existiera. Te cuentan otras cosas. Uh -huh. Y puede que su sexualidad no esté muy allá. No, no te lo cuentan. Uh -huh. Salvo que yo lo pregunte. Entonces realmente aún es muy tabú la sexualidad. Y por eso por eso he decidido como... Sí. O sea, yo que, yo que siempre me considero una persona abierta y tal, no sé qué, para mí la sexualidad siempre ha sido algo que, que he tenido claro. que, que, que gestionar con mis parejas también, es decir, oye, pero es que, pues yo qué sé, es que además educa eh, a nivel de educación lo que, te lo que recibes es tan poco que al final tienes que explorar y, y, y acabas aprendiendo tu sexualidad con eh, a fuerza de lo que decíamos, a fuerza de traumas. Claro. ¿no? Eh, los tíos, porque tienes que ser más que los demás. No puedes demostrar que, 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 que te atrae algo que no sea una mujer, como tiene que ser una mujer. Eh, las chicas, el, la sumisión, el no sé qué. O sea, un montón de, Vamos, tampoco voy a poder hablar, a describir todo esto, pero todos venimos con eso y, y a medida que vas creciendo, y a mí es una de las cosas que te decía antes de ver series, que no sé qué, que me. Lo, lo encuentro con, con, con gusto el hecho de que vea series y me sigan provocando esa inquietud, ese nerviosismo de decir, a ver, pero ¿cómo puede ser que, me, que, sí. que, que tenga este conflicto ahora mismo por, por esto? ¿no? Y decir, ah, pues mira, pues igual nunca he explorado esta versión de mí, este tipo de cosas. ¿Lo haría, no lo haría? ¿Qué tipo de...? Y eso, por eso que digo que hay muchas cosas que hablándolo precisamente con lo decía con los jóvenes yo que he hablado con, gen, con chicos jóvenes y, y, y chicas jóvenes que trabajamos mucho de gira por ahí que pues a veces pues, nos estamos en una cerveza y la gente empieza a hablar anécdotas uh -huh. pues los chavales jóvenes chavales jóvenes hablando de, de chicos y chicas de 20 años uh -huh. hablan de sus encuentros sexuales y yo me quedaba Descript, descript, abierto. pero descriptivamente sí, no sí, sí. eso es lo que les pero cuesta hablan de todo o sea todo tipo de detalles que yo digo y yo pensaba que era un tío abierto. Cuando esta persona estaba explorando, pues todos los tabúes que yo he tenido, digo, pues este lo ha explorado porque decía, bueno, pues sin, sin, sin ningún miedo y sin Eso. ningún tabú. 
Eso era, es. no, yo... Es verdad que tengo que hablar que eran actores y actrices, que eso sí. los pone en, un, en mm. un apartado diferente. Pero si ya comparo actores y actrices de 20 años con los de mi generación, ya hay también un salto. Claro. Uh, yo qué sé, igual a mí me dice, bueno, porque tú eras muy reprimido en ese sentido, no lo sé. Habría que... <risa> Habría que hablarlo. Pero sí que es verdad que me sigue chocando eso, ¿no? La, la, el acercamiento a la sexualidad de, de las nuevas generaciones de ahora, comparado con las de las nuestras y las de mis sí. padres, ya ni te cuento. Buah. La verdad que sí. Pues eh, ya está, creo que sí. Yo que, creo que sí. Que <risas> ya estamos. Anabela, muchísimas gracias por venir aquí a Tai Talks a contarme tus cosas. Ha sido muy interesante. Me ha encantado conocer de ti un poco más y, y, y haber hecho este ejercicio ¿no? de estar al otro lado de la silla sin que fuera eh, una sí, terapia, poder vamos, preguntar de todo <risas> oh, qué bien, gracias yo también he estado súper a gusto Pues esa fue la entrevista que tuve con Anabela Galve ya ves que es muy interesante su camino hacia la psicología y, y cómo cómo es también relacionado con el mundo personal. Eh, y bueno, si quieres saber cosas de ella, ya sabes que yo en las descripciones siempre pongo links eh, a las personas que entrevisto y si tienes interés en saber quiénes son, qué hacen y cómo van antes y después de, de Taito, siempre lo puedes eh, bichear, ¿vale? Ya sabes, Apple Podcasts, Evox y Spotify en las descripciones. Y si no, en Taitalks, hablo en tai.talks en Instagram, también digo más cosas. ¿Vale? Just remember, just remember. Y ahora, mmm, me ha entrado el hambre. ¿Qué es esto? A ver, ¿escuchamos? ¡Sí! El restaurante griego de Madrid. Críticos, pero también recuerda Milos, los dos restaurantes griegos que están run by Murat Yilmaz, que es el propietario. en más socios, pero ellos no son importantes. Siempre sí, los mejores restaurantes griegos de Madrid, Milos y Críticos. Uno está en la calle San Gregorio número 11, en Chueca, en Plaza de Chueca, y el otro está en Día de León, por ahí, ¿vale? Busca, busca, busca. <ríe> Seguro que lo encuentras. Y ahora este sonido... Los pajaritos. Los pajaritos de Nature Rolling. Nature Rolling, Nature Rolling. Si quieres... Eh, alquilar una autocaravana de cinco plazas una o dos o tres ya sabes que puedes hablar con Richman y tres no pero dos sí eh dos sí que puedes y puedes ir con, por donde quieras por donde quieras ahora que ya no hay tanta gente por las carreteras que ya se, se está acabando el veranico eh, y la temperatura sigue siendo molona el, los océanos todavía todavía están en temperaturas molonas te puedes ir a la montaña al río everywhere you want con nature rolling y elige dónde despertar Nature rolling, nature rolling, nature rolling, nature rolling. Muy bien, pues esto, esto, va, a ser, esto va a ser el día de hoy. Eh, la semana que viene, a ver, who is coming next week? Esto es importante. Oh, mira, Angelique. ¿Quién es Angelique? Angelique. Angelique, sí. Esta chica la conocí porque estuvo aquí, le alquilé una habitación aquí en Madrid. Y es de Philippines. Mira, más internacionalidades. Una chica joven, con menos experiencias que otra gente, pero muy interesante el camino que ha hecho ella para llegar hasta hasta aquí, hasta Taitox. ¿Vale? Ahora creo que está por Alemania, o no sé. Pero bueno, ya lo sabremos. Lo sabremos pronto. ¿Vale? Esto la semana que viene, en el capítulo número 48 de Taitox. ¿Vale? This is everything. Eso es todo por hoy. Ya sabes que yo soy Taito Kaito y esto ha sido Taitox. Thank you.